0: Помни, сила рыцаря-джедай — это сила Вселенной. Но помни, гнев, страх — это все ведет на темную сторону силы. Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты уже не сможешь с него свернуть. Куплю Steam контроллер за 5 баксов. Недорого.
1: Пожалуйста. Пишите в личку. Здравствуйте, друзья! Подкаст Dungeon Masters... Снова в какой? В 24-й раз приветствует вас! Э, у микрофона опять-таки Максим и, и... Максим! Да, Максим и Максим, да, микрофон опять может загадывать желание. Ну, а мы сегодня этим составом хотим поговорить об играх, но о чем же еще? Фильмов достойных практически не выходит, то есть ирландец, да, но ирландец от когда-нибудь потом не, 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 на Оскаре подожди, поговорим. девятый а эпизод... Но он вообще не вышел, чувак, типа. Я знаю, что его посмотрели профильные журналисты, но они все пишут, что это, короче, залупа конская. Тупое говно, тупого говна. И вот сразу новость. 14
0: числа. Fortnite покажет отрывок из девятого эпизода. Поэтому... Что, серьезно? Да, да серьезно. Там п -п прям кинопроектор поставят такой полигональный. А я не знаю, но я хочу на это дерьмо посмотреть. Я хочу скачать Fortnite, чтобы посмотреть девятый эпизод.
1: Вот это вот какой-нибудь кадр, ну не кадр, а отрывок. Да, отрывок.
0: Отрывок. До релиза. До релиза. За пять дней до. Слушай,
1: а когда он вообще выйдет? Я просто перестал следить. 19 числа. 19 числа, блин, неплохо. Я схожу. Ну, я тоже схожу, понятное дело. Я вот сейчас как раз мандалорца осиливаю до конца. Ну, он, в общем, неплохой, немножко отдает нам. Ну, так, совсем чуть-чуть такой рёв на минималках для э, тех, кто, ну, вообще, в принципе, никогда с этой эстетикой не знакомился. Таков путь, я все сказал. Да, замечательно. Э, в общем, про кино мы решили не говорить в ближайшее время. То есть, я думаю, в следующий раз мы о нем поговорим уже ближе к каким-нибудь, не знаю, наградным сезонам и так далее. А пока что игры, их было очень много, реально, обосраться, как много игр. Господи, я давно так не уставал за контроллером. А ты теперь вспомнишь, что мы обещали в прошлый
0: раз? Поговорить как раз-таки про звездные войны.
1: Ну да, мы об этом хотели поговорить, и на это же намекает вступление из замечательного трека группы Кирпичи "Забытые ныне". но ну, она прекрасная совершенно. Послушайте «Джедай», классный трек. Но сначала мы все-таки обсудим самую резонансную новость прошедшего вот этого отчетного периода и что у нас там. У нас там Half-Life. А Half-Life. Ахуй. Но не Half-Life 3. Хотя от Half-Life 3 мы бы все охуели, но тем не менее, тут, вот в тех обстоятельствах, в которых была анонсирована Half-Life Алекс и, в принципе, все сопутствующие по ней новости, вот это настоящая ахуй. Понимаешь, что в чем проблема?
0: А, анонсировали Half-Life Алекс, все думали, что это будет Half-Life 3, но это приквел ко второй части, поэтому Half-Life Ахуй перетекает в Half-Life похуй.
1: Нет, не согласен. Ну, чувак, это реально каноничная э, каноничный спинов. То есть он да. все-таки есть. Это настоящее продолжение не от каких-то там модеров, мудеров, а от Welf. Э, то есть берутся, работают над ней те же люди, что делали когда-то там, ну, предположим, второй эпизод. И вроде бы, где тут подкопаться? Вроде бы все здорово, ребята, поку ждем, покупаем. Но нет же, это эксклюзив для VR. Это мало того, что, опять же, эксклюзив для VR, и он не продолжает сюжет никак. Так ничего страшного, ну, то есть... Зачем нужно продолжение? Мы хотим еще раз погрузиться в ту же самую вселенную и узнать о ней несколько деталей, рассказанных именно разработчиками Но оригинала. Мы не совсем.
0: Мы хотим погрузиться в тот же мир и, наконец, увидеть его завершение. Завершение истории, которого мы,
1: сука, ждем. 12, блять, лет. Но завершение истории мы не получим. Окей, в любом случае, это интересный проект. И, будь он не для VR, все бы мы в него поиграли. И вот объясни мне, Зачем Габен принял такое спорное решение: просто взять и сделать ее эксклюзивной для VR? Почему? Почему нельзя было, как в случае с Resident Evil 7, например, сделать отдельный проект просто для домашних систем, чтобы ты играл в нее с геймпадом, как белый человек? И вместо этого они зачем-то ее действительно погрузили полностью в виртуальную реальность. Зачем?
0: Ну, во-первых, скажи спасибо, что это не стратегия какая-нибудь, или, не знаю, головоломка.
1: Ну, знаешь, Halo Wars была хорошей,
0: Ну, как спинов офф Halo шутера. Wo Halo Wars — это вообще игра про войну, а Half-Life — это все-таки немножко Там другое.
1: Можно было сделать стратегию, э, которую надо было бы проходить 7 часов, про 7-часовую войну. Mm -hmm. VR причем. Стратегия, стратегия VR. VR, красиво, да, красиво. Красиво, кстати, ну в принципе это, на самом деле, если так хорошенько проскинуть мозгами, это даже рабочий концепт. Помнишь была вот давным-давно от Ubisoft стратегия Rules? Да, помню. Так называлась и там э, на все происходящее, да, э, все происходящее Тупо творилось, на столе. творилось на столе таком голографическом да, да, и да. Да. в принципе вот в такой VR я бы даже поиграл. Но тут технологии другие, и сеттинг, в принципе, этого не подразумевает, поэтому вряд ли бы такое случилось с Half-Life. Однако, но ну почему реально нельзя было сделать просто шутер, в котором есть возможность э, подключить VR? Почему? Тут уже скорее э,
0: вопрос технологий, потому что давай вспомним историю, в принципе, Half-Life. Каждая часть — это своего рода эксперимент. Первая часть была... Это, это
1: подожди, подожди. Это же
0: революция мне кажется. Да, роде. это революция. Первая часть это была революция в шутерах, потому что это все-таки умный шутер. Ну Вторая... такой, да, про сюжет. Вторая часть, это уже про технологии. То есть э, новый движок, новый физический движок. Революционная физика. Абсолютно. Револю... абсолютно революционная физика. Первый эпизод. Он продолжал вторую часть, но он вводил кооператив с ботом. -таки Но это, это слушай,
1: одиночный. <смех> Во второй части тоже были забеги с болванчиками. Это были за... просто
0: забеги с болванчиками, а тут ты проходишь э, целый целый эпизод с Алекс.
1: Ну в принципе, одиночный, да, по части,
0: как которая они потом реализовали еще в лет ФД.
1: По части да такого именно искусственного интеллекта твоего союзника они действительно сделали да. большой шаг вперед да. по
0: сравнению с остальными. Второй эпизод он уже продолжал, он э, использовал все вот эти наработки, реализовал. Ну и тут... он был уже как раз-таки просто великолепным он шутером просто... со всех сторон. Да, он был да. просто великолепным Классным,
1: шутером. постановочным, невероятно разнообразным, Этцетра,
0: Этцетра. Прекрасная такая компиляция всем, всех на работу. Тут проходит 10 лет, 12 лет попрошу, и выходит Half-Life Алекс, который реализует, во-первых, Source второй, полноценный. Во-вторых... Наконец-то
1: они... не, не в рамках
0: мультяшной стилистики доты и так далее. Именно, именно. Они э, экспериментируют уже с виртуальной реальностью.
1: Потому что этот проект, я так думаю, он все-таки ее будет продвигать. Конечно, он для этого и создан, но есть небольшая нестыковка во всем этом плане. Габен, как управленец, очень любит бабло. Много лет они не делали, в принципе, ничего синглплеерного только из-за того, что. Габен любит деньги, Габен любит сервис. И на самом деле, если бы, допустим, Valve вместе с Half-Life Алекс анонсировали свою VR-гарнитуру, прям вот сразу анонсировали, я бы понял это решение. То есть они продвигают свою технологию, они зарабатывают только свои деньги. Тут же они подвязались к сотрудничеству с Oculus. То есть, понятно, они на этом наварятся, но при этом я не думаю, что они наварятся настолько сильно, чтобы делать игру экск эксклюзивной для Oculus. Поэтому... Скорее всего, Half-Life Alex выйдет не только на Oculus, но и в конечном итоге приедет на HTC Vive, это разумеется. А он будет на HTC Vive. А он уже и будет, да? Это, да, это, это уже это... обнародовали. То есть это Oculus, Index,
0: uh, HTC Что Vive. Что такое Valve Index? Это, это же их как раз тема. А у них
1: есть VR-гарнитура?
0: <coughs> Мы об этом говорили вот буквально час назад. Серьезно,
1: у них есть VR? Я как-то... Подожди, это... прям своя. Своя Valve Index. Офигеть. То есть да. они сделают ее... Хорошо, хорошо, тогда другой вопрос. Тогда другой вопрос. По факту, по факту, в, э, при покупке Valve Index ты получаешь Half-Life бесплатно. И там прям полноценные очки. Очки, да. контроллеры и так далее. Ты что, не видел? Я не видел, серьезно. Прям странно даже. Хереть. Прошу прощения, друзья. Прошу Я печенье. Не... Прошу печенье. Я вот вообще не прошавил эту тему. Окей, хорошо, они свою VR-гарнитуру сделали и пытаются ее и на другие платформы тоже пропустить. И тут возникает такая фигня. Вот Габен всегда так говорил, когда он, по крайней мере, когда у него спрашивали, будет ли его игра на той или иной платформе. Много лет назад, когда Half-Life 2 было пока эксклюзивом такое было, у него спрашивали, как бы, Гейп, а игра на консолях появится? Он говорил, нет, консоли для детей, консоли говно. А потом показал Half-Life, тут, тут, нет, подожди, тут вторая half life появляется на Xbox. После этого у него резонно спросили, Гейб, а, а как же PlayStation? Он такой, да не PlayStation, вот это вот точно для детей это точно мракобесие, никогда мы свою игру не пустим на PlayStation. Проходит поколение, выходит Orange Box, и он тоже оказывается на PlayStation.
0: Более того, игры, которые потом выходили, это Left 4 Dead 1, Left 4 Dead
1: 2, оба портала... Да, оба портала. Они были везде. И даже Counter-Strike. Они в конечном итоге осели везде, на всех платформах, возможно, ну, актуальных, на, актуальных тот на тот момент. И вот что интересно. Сейчас Гейб, в принципе, никак не комментирует ситуацию с Half-Life Alyx, то есть он не говорит, что игра где-то может не появиться уже благоразумно. И есть у меня ощущение, что из-за пределы HTC, Oculus а и Index а она выберется. Она, я уверен, что будет рано или поздно портирована на PSVR. На PSVR, да. Уверен на 100%. И даже самое страшное. Как только, спустя, может быть, полгода-год после релиза, я уверен, они сделают, они адаптируют ее под классические контроллеры и обычные совершенно экраны. Они не смогут сделать этого, потому что, в принципе, игра изначально
0: затачивается под VR. Ты видел вообще трейлер? Есть... Нет, видеть-то я все видел, да. Но... Там, в принципе, это все нереализуемо. Там будут именно головоломки, завязанные управлением, извини, блять, руками.
1: Это я понимаю прекрасно, но всегда подобная... Ну, нынешняя геймдизайнерская парадигма, она на самом деле... Их сильно ограничивает То есть я сомневаюсь, что там туда будут В Half-Life Alyx будут интегрированы какие-то вещи Которые нельзя будет никак реализовать без Motion контроллеров Я уверен на 100% Уже заявлено, что ничего, ничего этого не будет Опять-таки мы слушаем Гейба и его сотрудников И делим все эти рассказы на два Потому что так или иначе если им нужны будут деньги и нужна будет дополнительная окупаемость, а насколько окупится Half-Life Alex мы еще не знаем. Понимаешь, тут в чем дело? Half-Life Alex, он в принципе
0: это, знаешь, такой а, самостоятельный проект, который не рассчитан на получение денег. То есть он, да, он продвигает гарнитуру Valve Index, но при этом а, он не и не является... только и не только далеко не только. Он ее. продвигает в принципе VR, но он не является первостепенной задачей наварить бабок, потому что у них есть Dota, у них есть Counter-Strike, на котором они получают основные деньги. Именно
1: что основные. С одной стороны, ты прав. С другой стороны, Valve уже не совсем та компания, которая просто хочет себе позволять элементарные вбросы огромного количества ресурсов на какие-то эксперименты. И Half-Life Alex, это на самом деле сомнительный эксперимент весьма. Но это эксперимент. Экспер... Я не уверен, что они остановятся в рамках этого эксперимента. Я думаю, что они пойдут дальше. И может... Нет, это только вангование Может быть. Может быть какая-то адаптированная, дополненная версия выйдет и на совершенно обычных платформах без VR. -а. Но это уже будет другая игра. Это кстати. уже будет другая игра, но это тем не менее будет спинов Half-Life. Который ты который явно будет не хочешь Который будет спин-оффом Ну ты явно не хочешь этого спин пропускать спинов, спинов, спин, спин Half-Life ну, Переиздание спин Half-Life На обычных игровых системах И опять же не факт, что это Не факт, возможно, что это будет ну... возможно, Слушай, возможно а, Они сейчас
0: обкатывают именно второй Сурс Чтобы все-таки на нем сделать Третий Half-Life но они... это
1: мы можем на самом деле долго сидеть те же этими ожиданиями, одеждами.
0: Да, выходит отдельный Half-Life Alex именно для VR. Они смотрят, как это все будет работать. А потом они берут второй Сурс и выпускают на нем третий Half-Life. Уже для полноценных игровых систем для ПК, Xbox, PlayStation.
1: ну, и какую-нибудь специальную адаптированную версию Для PDR. Google Stad. Для Google Stad. <laughs> ну там, там да, там игры тоже нужно дополнительно адаптировать на самом деле Никто не знал, а оно оказывается, оно оказывается. надо Ой, грустная ситуация с Google Stadia, очередная революция захлебнулась. Ну, хотя, с другой стороны, реально, она запустилась там в скольких? В 12 странах, по-моему, то есть там реально минимум аудитории, которой эта фича доступна. Естественно. И люди... Ну, сейчас это такой, по сути, публичный бета-тест. Я думаю, что они сделают какие-то необходимые выводы, потом эту... Систему просто доработают и рано или поздно, когда она придет, в, когда понимаешь, она распространится по всему миру, все будет хорошо уже.
0: Понимаешь, что самое прикольное? Project X-Cloud бете уже есть. И более того, в него уже можно поиграть даже в России. Но в России он запустился. Он официально. Он уже официально запустился. А он запустился? Он запустился, но
1: не в России. А, то есть, ну, через Аргентину, как всегда, да, можно, условно, условно можно Аргентину. поиграть.
0: Ну, может быть, через Северную Америку, но при этом... Я читал именно комментарии людей, которые играют уже в XCloud, и который даже в России на американских серверах хорошо работает.
1: Ну, за облаками стопудово будущее. Естественно. За облаками и за VR. Но вот э, чему из этого времени пришло уже хорошенько так распылиться, мы пока не можем делать таких выводов. А потому что возможно... и VR сомнительная штука, и пока что облачный гейминг, ну, такое себе удовольствие. Слушай,
0: ну и классический гейминг уже по факту он устарел. Он вымирает, будем честны. Сейчас. Ну да. Либо выпускают какие-нибудь завершения серий. Новых IP преступно мало, будем честны. Ре их реально очень мало.
1: Так себе, да. Я вот сейчас открываю список игр, которые мы сегодня должны будем обсудить. И новые IP из этого всего, ну, наверное, Нет. один. Нет. Нет, один. Как, а, вот, да. Третий пункт. Треть. Третий
0: пункт. Ну да, третий пункт. И тот. Все-таки это,
1: сказать, завершение нынешнего такого гейминга. И Знаешь, как раньше игражуры говорили: Лебединая песня поколения. Да, это
0: так. Это реально лебединая песня поколения. Ну, слушай, это все реально устарело. Новые
1: игры выходят, но они, блядь, похожи друг смотри, на смотри, новые игры выходят, однако сейчас хотя бы вот розничный гейминг, он реально вымирает. Даже он то, вымер. что связано с цифровыми магазинами. А вот подписочная система, которая плавно переводит индустрию куда-то, вот опять-таки, в область облака, Писочная это система. все действительно пока что брежет на горизонте, но при этом к нам еще пока приближаться не торопится. Уже, уже приблизилось? Ну, подписки, бы. по крайней мере, да. Давай. А вот «Облака» еще пока... Ну, посмотрим, посмотрим. Вот реально полгода, слушай, мне кажется, слушай, полгода. «Облака», «Облака», они уже
0: давно здесь. Возьмем тот же «Плейкей», в который я играл еще три года назад.
1: И играл. Ну или PS Now Ну, PS в принципе, PS Now если бы, у нас нет. Но, у нас... но во всем мире он работает. Да, во вс... Даже у нас. Может он быть, он, да, даже у нас он работает через костыли. Через костыли, но работает. Работает он, может быть, так себе не всегда стабильно, но тем не менее, это все из-за костылей. Да, это из-за костылей. Во всем остальном мире он работает реально хорошо, и, ну, можно, в принципе, за него платить. Там, по-моему, тоже подписка, да? Да, там подписка. А тем более там подписка. Самая главная ошибка Гугла это отсутствие подписки. Вот как только они поймут, что их финансовая модель нынешняя, в общем-то, приведет их к упадку, ну, этот проект, есть они сразу перейдут на подписку, нихуя не потеряют, абсолютно нихуя, и при этом, но при этом сильно выигрывают и, и устаканят облачный гейминг в Нет, таком подожди, виде, в каком он должен быть. Подожди,
0: тут подписка все-таки есть. Но у них э, нынешняя модель. Там такова. очень мало игр. Во-первых, там очень мало игр, это раз. Во-вторых, ты платишь именно за пользование сервисом. И в-третьих, ты И должен... за игры дополнительно. Ну, по крайней мере, мере должен еще да, за многие,
1: плат... да. И ты должен, да, еще платить за За большую игры. часть. И это... Ну, не совсем правильно. Ну, да ладно, ладно. С новостями, с высокими технологиями будущего мы, в принципе, разобрались. Теперь к играм. Star Wars Jedi Fallen Order. Ну, на самом деле... Вот что интересно: двоеточие в этом названии, это официально, стоит как раз таки после слова джедай. Да. То есть игра называется Star серия. Будущая серия называется Star Wars Джедай. Звездные войны Джедай. Звездные войны Джедай. То есть нас ждут другие приключения других джедаев, либо нас ждет просто продолжение истории Кэлла Кэстиса, по-моему, так его зовут. В каком-то обновленном виде. И это, на самом деле, хорошо. Почему? Потому что у этой игры, у старого... Ты играл? Нет. Успел? Нет? нет? Нет, Я так вот по премьеру решил угореть, потому что я взял премьер. Премьер, на самом деле, офигенно дешевый и... Косарь? Да, косарь всего, и достаточно функциональный. Как а знаю, при плюс. этом, да, а при этом на год это удовольствие все стоит 4000 по-моему, да, 4000 И за 4 куска, на самом деле, если ты играешь в игры EA во многие, это вообще демократичная цена. Камон, можно прям брать и обузить. Вполне себе. Но при этом Star Wars Jedi сам по себе на ПК стоит, по-моему, 3,5 косаря. По-моему, даже... Да, Нет, 3,5. И, на самом деле, это, достаточно... ну, это заоблачная цена для такой игры. То есть, понятное дело, что она очень хорошая. Это вот тот самый синглплеерный проект, за который я топил весь последний год, что их становится все меньше тем более это не сервис это не сервис и это игра от EA, все игры от которой как бы подразумевают наличие в себе сервисного компонента последние в несколько лет виде. в любом виде тут этого в принципе нет Кастомизация вся раскидана по уровням, лутбоксов нет, микротранзакций внезапно тоже нет, хотя даже в Dead Space 3 они были, и здесь бы они неплохо прижились, на самом деле, хоть в каком-то виде. Бустеры к здоровью, дополнительные э, вот эти вот э, сд... эстусы, эстусы, mm -hmm. э, какой-нибудь там буст к опыту, все это на самом деле бы работало в игре, но этого тут нет. Более того, тут нет никакого сетевого режима,
0: и это на самом деле... Большая проблема игры. Опять же, первая игра за долгое время, наверное, после Mirror's Edge Catalyst, я так думаю. Ну, вот вспомнив. Ну и
1: то, Mirror's Edge Catalyst... А, The Way Out. А, The Way Out, ну это вообще про другое. Ну, Все-таки да. кооператив там... Это... Там целевая аудитория не иная. Это игра. Это Double A, да, mm -hmm. она не очень... Она не высокобюджетная. Ну вот, из triple, triple
0: A, это первый... После Mirror Search Catalyst, синглплеерный проект. И то, Mirror Search это игра-сервис.
1: И то, Mirror Search это игра-сервис, это игра в открытом мире, к тому же. Да. А здесь нет открытого мира, то есть компания длится, может быть, от силы часов 20, со всеми сайдами, исследованием локаций и так далее. То есть она непродолжительная. В ней нет сетевого режима, хотя он на самом деле сюда, как и в Dark Souls, в принципе. Ну, по модели Dark Souls он сюда, в принципе, просится. Призыв других джедаев, например, на помощь. PvP с Или PvP си, Ну, просто PvP-режим, в котором элементарно отдельный, вот я себе так, по крайней мере, представляю, отдельный PvP-режим, где можно было бы просто дуэлиться на световых мечах. Собственно, как в Dark Souls. Да, с абсолютно выровненными показателями прокачки. Ну да. То есть, ну, по сути, такой файтинг. Только от третьего лица и с фехтованием. Вроде бы это звучит неплохо, но этого тоже не сделали, я думаю, по балансным причинам, потому что все это было бы очень сложно, подгонять э, вот эти все параметры друг, друг под Естественно. друга. Естественно. Но тут и сама игра, я написал про нее в, э, получается, релизах ноября, что это неровный проект. Ну, я на самом деле не буду от своих слов отказываться, Все так и есть, он неровный. Неровный. Но он на самом деле по факту хороший. То есть это прям такое нормальное стоп-геймовское похвально. Не в середнях там какой-нибудь непонятный, а она реально прям хитяра-хитяра, настоящая. И при этом тут, э, на самом деле, заявлено несколько получается субжанров, они пытаются их охватить. Это и Souls-like, и Метроидвания, и даже местами 3D-платформер в классическом стиле PlayStation, то есть там а-ля and Clank, это все там есть, на самом деле. И играть во все это достаточно приятно, то есть тебя ничего не бесит. Поначалу у тебя есть, конечно, вопросы к тому, что и история какая-то поверхностная, но она, правда, там никакая. Некоторые сайт, чисто моменты побочные, они тебя реально воодушев... впечатляют и воодушевляют. То есть там есть и... особенные истории про зверей, то, что там происходит со зверями, разнообразными а? там огромными тварями, которые, которые фантастическими очень... тварями. Mm -hmm. Они там прям реально хорошие, то есть ты там и птичку лечишь на кошельке. И потом на Датамире ты сражаешься с какой-то огромной, реально прям Годов-Ворбской битвы, Там есть чисто годов War, классический именно Годов-Ворб, когда там... Кратос лезет на Олимпиад! Да, отсылка к Ставицкому... Е. Отличный автор, кстати, был. Сейчас он занимается странными вещами, он занимается... Нет, он занимается амбиентной музыкой. Да? да, это у него достаточно прикольный проект, потом когда-нибудь я тебе про него расскажу. Это на самом деле для отдельного выпуска для целого пойдет тема. И вот эта битва э, с гигантской то ли летучей мышью, то ли совой, хер поймешь, ну такая тоже птицеподобная дрянь. Э, она там реально с классными пролетами камеры, ты там по ней карабкаешься, как в «Shadow of the Colossus, ты прям хватаешь ее за загривок. Э, ты на ней летишь, втыкаешь в нее световой меч и так далее. Битва реально крутая, и вот таких моментов запоминающихся в игре, ну, может быть, наберется так штук 5. Все остальное время занимает муторный и нудный эксплоринг. Бегаешь по локациям, ну, хорошо, за дизайнером, то есть они прям такие... Они сами по себе красивые. Они какие-то разнообразные, там очень много срезок, прочего, прочего, прочего. Ну, где много, а где пара тройка развилок. Тут есть такая проблема. Игра как Метрой не работает не очень хорошо, потому что все сундуки в ней они в себя полезного ничего не содержат. Только кастомизацию? Только, да, да, всякую кастомизацию. При этом какие-то штуки, которые апгрейдят твою внешность, тебя несколько начинают раздражать, потому что хороших костюмов, я имею в виду с какими-то адекватными расцветками, в игре наберется, но ну, максимум штук 5. Все остальное, это чуть ли не розовые пончо какие-то непонятные, мечи каких-то невероятных, абсолютно гламурных расцветок и так далее. То есть, Кастомизация ну... уровня Райдена из Райзен. Да, 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 это... На самом... И то у Райдена из Райзинг Был хотя бы костюм Грея Фокса Ну да, после прохождения После прохождения, а тут у тебя Ты на вот, этой... на вот этом оригинальном стрижении Тебя оно абсолютно не бесит Никак не бросается в глаза и в принципе Как таковое пончо, которое mm -hmm. надето на главного героя Оно на самом деле дико стильное Если бы я искал одежду Для джедая-ренегата какую-нибудь Я бы наверное... Ничего изящнее пончи бы и не придумал. То есть это роднит игру прям таки с Мандалорцем, потому что Мандалорец, как известно, космический вестерн, а тут у нас тоже джедай-ренегад. Такой, не хватает ему только ковбойской шляпы. Кстати, с ковбойской шляпой смешной момент есть. В игре в храме джедаев, когда ты на него прилетаешь, там э, в одной из пещерок можно найти надгробный камень, и к этому надгробному камню прислонена шляпа ковбойская. Я такой смотрю, думаю, чего, блядь? Реально шляпа! Интересно, и Т... там еще Погоди,
0: и... там интересно говорит таков путь.
1: Нет, он там не говорит таков путь, увы. И, и там еще есть текстовое пояснение: типа этого джедая называли ковбоем. Я думаю, <свят> ребят, ну вы реально упоролись. Это правда прикольно. В принципе, какие-то. Вот, кстати, да, насчет записок и прочего, о чем я постоянно люблю распространяться, читайте это все. Mm -hmm. Вот здесь этого читать не надо. Вся сопутствующая макулатура это абсолютно бесполезное нагромождение левых терминов, которое даже к Вообще Звездным войнам. Нет. Даже к Звездным воинам это все имеет весьма опосредованное отношение. То есть лор Звездных войн достаточно богато обширен, но вся инфа, которую тебе подают здесь, она какая-то настолько побочная, что. окей. Что вы, она и не нужна? Она и не нужна. Вы, вы расширили мне, там, не знаю, Знание о бестиарии на пару-тройку процентов Кто и... такой огда да. огда Бог да да И все эти твари, которые в игре появляются Они абсолютно никак не фигурируют нигде больше Поэтому на да какой смысл? Ну и сам сюжет, я уже сказал, он там в принципе ни о чем Только какие-то побочные истории тебя цепляют Что по шлененки? Да ничего, ее там нет В смысле, как сказать? Там твари-то распадаются на составные куски и дроиды. Разнообразные. И дро... дроиды, кстати, очень красиво там разлетаются. Просто, блядь, щепки. Очень круто. Но люди нет. Но люди, увы, нет. Но с другой стороны, световой меч тут все-таки не дубинка. Ну, правда, он не ощущается как дубина. Особенно, когда ты делаешь, когда, когда ты протыкаешь врагов. Прям так красиво, как в Ведьмаке, кстати. Вот немного напоминает Ведьмака. Я Происходящее в боевке, mm -hmm. да. Ну, такой Ведьмак, только чуть-чуть более ухардкоренный скажем так. Вообще, кстати, по хардкорности. Вот по хардкорности игра само собой пытается подражать душам, но даже на нормальном уровне сложности это довольно просто. Раз. Во-вторых, тебе помогают очень сильно скиллы, которые там замедляют противников, отталкивают их. Сила. И делают Ну, сила, да. Силовые всякие приемы и умения. Ну и, конечно же, нельзя не сказать, что с хитбоксами разработчики конкретно налажали. Было очень много видео, где, собственно, бьются с Огда и огромной жабой, и эта жаба, ну, скажем так, у тебя огромный хитбокс персонажа, и эта жаба, даже пустив ее, она иногда выстреливает языком, хватает тебя и начинает, по сути, жевать. Тут она выстреливает языком, и вроде бы до тебя несколько метров, однако она тебя все равно каким-то хером схватывает. Я долго думал, как же разработчики могли этого не заметить, как они могли допустить такую балансную промашку, а потом я понял. У тебя огромный хитбокс по одной простой причине, это должно тебе помогать. Почему? Объясняю. Когда ты наводишься на штурмовика, uh -huh. который в тебя стреляет, там можно отражать его выстрелы, прям в него. То есть вот так вот их убивать. Но когда он стреляет в тебя, ты, он, допустим, попадает в
0: тебя неск... за несколько метров до, ты отражаешь
1: Да, да, туда. да. И на самом деле так и было. То есть он стреляет мимо меня, там может быть, мет, до меня метр целый. Но при однако, я, однако я отражаю, я ставлю блок, и выстрел, действительно попавший, вообще мимо меня пролетевший, летит обратно в противника. Да, Но так при... это и работает. Но в этом же они и налажали. В этом же они и налажали, они сделали игру неоправданную в некоторых моментах сложной, особенно учитывая, что к Бог -Бо, где, можно, на самом деле, будучи непрокаченным и вообще никаким, то есть долго с игрой не освоившись, можно к ней просто свалиться. В яму. Она появляется и ебет тебя. А ты такой, я не хочу быть выебан! А нет, все. А ок да бог, да бог, да он такой: поглаживая сосочки, ну здорово ебать! Говорит, ну здорово, ебать! И, собственно, ты просто в хату к нему неправильно вошел. Вот, собственно, и все. И игра, честно, она хорошая. То есть, я бы не стал ее как-то ругать и так далее. И вторую часть на самом деле я прям бы очень ждал, потому что из этого всего, вот смотри, структура такая: ты летаешь по разным планетам, что ну, выполняешь так, там задания, да, разнообразные, вступаешь в диалоги, какие-то сторонние истории узнаешь, вступаешь в диалоги с, с персонажами, а их довольно много, там реально много сторонних историй. И все это на самом деле выглядит как такая подготовка к чему-то на уровне, если не ведьмака, то котор. 4-го эпизода это все подгоняет. Нет, нет, подожди. Само собой, я имею в виду. Из этого всего могла бы получиться отличная РПГ в открытом мире. Такая экшен-РПГ. А-ля ведьмак. Только на закваске которой. То есть, в которой что же самое происходило? Ты же помнишь там, на Эбеновом ястребе ты летаешь по всей галактике, выполняешь mm. задания, проходишь основной сюжет. И здесь, из этого всего, могла бы получиться очень крутая экшен-РПГ в открытом мире. Но ее делать, вот как понимаешь, не стали. Возможно, это из-за того, что все-таки проект был на самом деле экспериментальным. То есть, и, и хотели Видимо. посмотреть, как все это примут. Как работает соуслой? Не то, что... Нет, скорее, как примут вот такой вот классический синглплеерный продукт. А приняли его достаточно хорошо, как выясняется. То есть, купили игру, и сейчас я очень хочу, чтобы они действительно взяли и следующей частью сделали прям хорошую такую жористую экшен-РПГ. Но игра вроде как даже окупилась. Она окупилась, да, она сейчас крепко окупается, она очень много денег принесла опять таки за подписку, потому что подписываться стали абсолютно все. И в принципе свою, даже свою основную стоимость она может быть и не оправдывает, да по времени прохода, три с про... половой, 3, да по времени прохождения она все-таки не, не достает ей некоторого количества часов. Я думаю, что если эту игру еще хорошенько прокачать как раз -таки у То них выйдет по... что-то хорошее. То выйдет
0: прям настоящий Ведьмак. Ну, Ведьмак не Ведьмак, но хороший экшен-РПГ может
1: получиться. Задатки все-таки, я так понимаю, есть. А хорошие экшен-РПГ на дороге не валяются. Так что Electronic Arts удачи, игра хорошая, не без оговорок, не без огрехов, но тем не менее, это классный экспириенс, это классная штука, чтобы, допустим, вот если вы еще не играли, чтобы залипнуть в нее на новогодних каникулах. Почему бы и нет? Возможно, я даже и сам залив. Говоря
0: о souls недавно купил я, собственно, подписку Game Pass. В очередной раз я решил ее все-таки продлить.
1: Чтобы посмотреть. Очень, знаешь, просто много
0: соблазна ее продлить. Очень много соблазна, потому что игры выходят.
1: Всегда что-то новое появляется. Да, что-то новое выходит.
0: Вот вышел недавно четвертый эпизод Life is Strange 2. Вот ты играл в Life is Strange 2
1: я и в первую-то не играл. Меня, в принципе, эти истории мало интересуют и трогают. Ну
0: вот, А я прошел э, первую часть, приквел прошел, вот сейчас прохожу третий эпизод. И вот вышел четвертый. Посмотрю, что оно там и как. А вот пятый эпизод, кстати, недавно вышел. Там, оказывается, уже семь концовок вместо двух. Там реально выбор даже влияет. Мне даже интересно что-то... То есть это не Telltale? Он запомнит, но ему будет похуй? Нет, вроде как. Там реально семь концовок. Мне прям даже интересно. Неплохо,
1: неплохо, да. будет
0: за... Кстати, самое забавное, что сами разработчики выложили на своем канале эти семь концовок.
1: В смысле, на Ютьюбе? На Ютьюбе.
0: Они просто... Вот, ну... Финал, финал, вот эти семь концовок... А, это,
1: это ж понятно, для чего это было сделано, чтобы все-таки люди прошли на одну свою концовку и потом смотрели и все потом остальные. И потом смотрели
0: все остальные, да. Одной... Это удобно. С одной стороны, почему бы нет, с другой стороны, они, они это делают в день релиза. Они реально сделали в день релиза пятого эпизода сем концов. Ну, понаде... ну,
1: с другой стороны, это эпизодическая игра. То есть они понадеялись, что люди пройдут ее, может быть, ну, за пару-тройку okay, часиков
0: okay. и тут они же выли концовки. Они бы, они бы могли это сделать, ну, не знаю, спустя месяц. Люди Н бы да прошли. Хотя бы неделю. Хотя бы неделю. С другой стороны, они это сделали вместо всех ютуберов. С другой
1: стороны, да, ютуберы в любом случае все это зальют в тот же день. И как бы, ну а смысл нам на этом просмотров не словить, поэтому они вот так поступили и на самом деле не прогадали, я думаю. Да. То но... есть люди не пошли смотреть концовки на канале какой-нибудь там Mac Ice and Fire или как mm -hmm. там вот этот вот летсплейщик, не летсплейщик. Короче, записыватель прохождений э, на этом деле конкретно всегда получал просмотры и так далее, и на него постоянно ссылались, и у него постоянно воровали футажи, а тут раз, и разработчики сами такие, хопа, и встроились в этот поток. Ловите. Но речь не об этом. Речь о соус-лайках. Вышел недавно в пассе Rage 2 и Darksiders 3. Ты не пугай, народ, Rage 2 не Souls-Like, друзья, если что, вдруг, ну то есть мало Да, ли. Это, это просто. Да, это молодец, чуть не уронил блять. микрофон, классно. Rage 2 это просто. Просто э, хороший шутер. Не, знаешь, да. Для, да. Меня, да. для меня, да. для меня, для да. меня сейчас это. Абсолютно. Шутер ну, это... хороший, игра Лени, плохая. Лень играть года. Вот, вот реально, лень играть года. нехай игра? играть... Она, э, в принципе, соперничает за это звание с Borderlands 3. То есть вот у меня две игры, в которые мне просто лень играть. При этом в Rage 2 я действительно играл. А на борду, ну вот вообще не хватает ни сил, ни потенциала, при этом, ничего. При этом по жанру стилистически выглядит одинаково. Ну, на самом... Не, по жанру... Апокалипс. апокалипсис ну, блядь. не, это. ну, Борда — это космический вестер, не надо про пост Ну, Но при этом Ну, они, этом. да, на, эстетически они очень похожи одна на другую. Да. И как бы, да, но при этом. Вот Rage 2... Нет, честно, я в Rage 2 сам играл несколько часов. Самое смешное, что я почти не проходил сюжетную кампанию, но при этом зачистил все блокпосты, которые только мог зачистить, даже самые сложные. Ну, на это, в принципе, не очень много времени ушло, потому что ты там просто... Ты там не нахрапам на их просто месишь. А ты так аккуратно подъезжаешь к блокпосту и так из-за угла, там из-за пяточки такой пах-пах-пах, поодиночке реально убиваешь противников. И рукопашников ты просто валишь потом э, большим скопом. Да и, собственно, все, это все легко зачищается. Я прокачался полностью до того, как в принципе начал заниматься сюжетной кампанией. И как только я все это сделал, потому что у меня обсессивно компульсивное расстройство, я просто не могу пропустить маячок на карте не один у меня не получается. Я должен зачистить все. Как-то раз, знаешь, там башни вот эти вот есть, которые нужно взрывать. Ну? Одну из башен. Они же там... Э, есть как бы башня, основное задание. И вокруг разбросаны ящички, которые ты тоже должен открыть. Ну? Ну, потому что я... я пёснусь, если я не открою этот ящик. Я оббегал! Реально, все возможные точки около этой башни. Вообще в отдалении от этой башни я не мог найти в самой локации ебучего ящика. А знаешь, куда они его спрятали, суки? Они его спрятали за пределы локации башни под мост. Я, блядь, чуть не убился там, реально. Поняв, что на эту хуйню я потратил черта в час, я ее бросил достаточно Че ты ржешь надо мной?
0: Как разозлить Макса? Сказать про Rage 2. Вот я хотел про него пару слов сказать, в итоге все это время вот он бомбил.
1: Да, потому что...
0: Это выглядит смешно.
1: Да, потому что это просто...
0: Вот он сидит, у него... В худшем виде это бомбическая игра. Вот у него лицо красное, зубы скрипят. Сука. Так вот, Darksiders 3. Тема разговор. Я ее скачал, естественно, поставил. Я ожидал, что выйдет что-то на уровне, ну, такое, ну, поиграю часики, выключу. А нихуя. Игра оказалась хорошая. То есть это такой эксперимент Souls. Что такое в принципе Darksiders? Повторение, мать, учения. Это мы набираем разные механики из разных игр, компилируем, и у нас получается игра про всадников апокалипсиса с библейскими, блять, отсылками. Ну,
1: такой зельдоид, да. Зильдоид, и вот э, ангельско-гемонической Анг... да, Библейской тематики,
0: да. Тематике, да. Первая часть, это был скорее God of War плюс Зельда. Вторая часть... Да, это
1: была чистая Зельда, серьезно, там от God of War максимум какие-то гигантские
0: боссы. Ну да, и плюс замес... Ну и брутальность!
1: Да, да, да! Война там с таким... Серьезно, ебало С таких ебалом вообще Чуть ли, не, чуть ли, блядь, не выгрызает Равновесие. Чуть ли не выгрызает лица противником И в принципе вообще ни одним словом Каким-то приятным, там, может быть Шутливым не перекидывается Вообще ни с кем, он хотя просто... он, блядь Пол игры общается с Господи, его? С Марком Хэммилом А, да, наблюдатель Который там, да да, 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 наблюдатель Вот этот вот жуткий демон, который Вокруг него летает. Марк Хэммил, привет как всегда такой Джокерит Откалывает офигенные каламбуры А война ему такой Мне похуй Justice. Вот эти вот всякие слова брутальные таким голосом У ну, него да. такое вот лицо Он, он как будто он, сейчас он, в уксус он, 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 Да, он просто срать хочет всю игру по ощущению да, У него вся группа
0: приперла говно к жопе
1: Да, очень, боль... очень серьезный запор у войны и об этом, но об этом чуть попозже, но потому это, что этом... война это персонаж генезиса, а генезиса чуть попозже Несколько секунд спустя. Да.
0: Вторая часть это уже плюс Диабло, потому что все-таки это лут-игра. Ты всю игру меняешь лут.
1: Вот она внезапно оказалась лут игрой, хотя да. ничего не предвещало беды, но Да, вторая, так часть, вышло. вторая
0: часть это уже немного другая игра не менее интересно. Но она
1: при этом по эксплорингу прям Второй... сильно выросла. Я вторую очень люблю. Вторая Прямо часть личная. Единственное, да, меня вот, как всегда, взбесил немного снежный сеттинг. Ну, но он появляется это... только в начале. И, да, и я живу в России, и меня это начало, оно прям полностью, почти полностью отвратило от В России живем, ебаный рот. В России живем, ебаный рот. У нас и так 9 месяцев в году зима, но ничего, я это перетерпел, и дальше игра прям расцвела красками. Кстати, там действительно все цвета, цветастая, такое буйное. Дизайн там Некоторые пилы. локации, особенно те, которые в открытом мире, они прям очень сильно даже не Зельду напоминают, о а World of Warcraft. Во многом арт-дирекшн там действительно напоминает WoW. Вот эти вот гипертрофированные персонажи, какие-то зеленые да
0: луга. Да даже по самой графике, которая, в принципе, в 2012 году, она выглядела как, ну, чуть более улучшенный Warcraft. Ну, ну есть да, такое. с новыми текстурками. С новыми текстурками, да. А что мы имеем по третьей части? Третья часть — это примерно то же самое, но с нотками феминизма и соузлайка. Ну где там феминизм, опять-таки? Во-первых, главный герой — женщина. Ну... Сильная, независимая женщина. Но она не просто которая... сильная
1: и независимая. Она гипертрофирована сильная и Гипертрофированная... независимая просто из-за того, что она... Огромная, вернее, не огромная, просто из-за того, что она гром-баба с хлыстом гигантским, длиннющим Разве это не источник феминизма? Чувак, не совсем Здесь, Знаешь, это, вот как, это как говорит, что атомная блондинка это ода феминизму Нет. Атомная блондинка это фильм про боевую бабу, которая просто надирает жопы Не потому, что у нее там какая-то идеология за этим стоит и так далее, а просто потому, что она крутой боец Который, Крутой собственно, боец... был создан для
0: того, чтобы творить пиздец. Да, вот, вот так. ярость, она точно такая же. При этом у нее наблюдатель тоже женского пола, и при этом она еще подсасывает ярости. То есть What? мы возьмем первую часть, где Марк Хэмилл джокерил постоянно.
1: Ну и вел себя вообще раз, раздуманно. по
0: максимально. За это мы его и любили. Конечно. Но при этом наблюдатель у ярости — это абсолютно противоположный персонаж. В самом начале она говорит... «Моя госпожа, я ваша фанатка». А -а -а. Максимально подсасывает. То есть ага. она... То есть
1: бы контент он. Да, да, вот прям. Неплохо. Рул 34. А я хочу, да. А, а, я как, а как там фанатка-то? Она, в принципе, тоже горяча? Или она так же, как Марк Хэмилл Да она безликая, блядь. Блядь, ну... <с panels> Не, ну и на такое Это... найдется любитель, Это я моделька... уверен. Это моделька наблюдателя только э с выпуклостями. Там, где нужно. Там, где нужно. Но уже и выпуклости могут помочь воображению дорисовать какие-то да. определенные черты. Короче, Rule 34 опять Фанаты действии, поймут. Фанаты поймут, а шиперы Ошибили. оценят
0: и, и нарисуют. Да. При этом игра уже больше напоминает Dark Souls. Что мы имеем? Мы имеем вульгрима, который теперь вместо костров. То есть все вот эти вот точки, где он появляется, это теперь костры. Ну, это, кстати, напрашивалось прям с первой части, можно сказать. Да, но ну, теперь это реализуется полноценно. Такое же перемещение между ними, причем реально как в соусах, такой просто выбираешь точку, полетел.
1: А... Кстати, да, блин, о чем забыл сказать, прости, прости, перебью. По поводу Star Wars я вернусь на секундочку, и потом в тайм-кодах поставлю так, чтобы люди поняли, что вот здесь мы опять врываемся с джедаем. Но... А, проблема в том, что в джедае, как в соус-лайке, вот в Darksiders есть fast travel. Есть перемещение по кострам. В игре от Electronic Arts, которая явно базировалась на геймдизайнерской парадигме Souls, этого нет. Нету перемещения по кострам, никакого.
0: Запомнить вот этот момент, это уже вторая бомбеж Макса за это все время.
1: Да, потому что, ну вот именно поэтому я в частности сказал, что это неровная игра. Тут нет этого, и да, мое самое любимое, вроде бы у нас псевдооткрытый мир, то есть ходить можно куда угодно, забираться тоже можно куда угодно. Никто тебя практически ни в чем не ограничивает, ну кроме того, что тебе реально показывают иногда, что вот эта локация пока закрыта, у тебя нет нужной способности. Хуже всего то, что ты можешь куда-нибудь залезть. И не
0: попасть больше и обратно.
1: Не попасть больше обратно, у тебя случится софт потому что ты даже убить себя не можешь чтобы возродиться у костра. А прыгнуть вниз? Прыгнуть? Так некуда иногда. Банально некуда. То есть ты просто оказываешься заперт. Пиздец. И тебя просто не... Я однажды так случайно абсолютно залез в какую-то локацию, практически сквозь текстуры провалился, оказался у босса сразу, как с этой Огда-Богдой. Босс мне не навалял, я его очень быстро отмудохал. И потом вроде бы здорово, хорошо, начинаю искать выход, а выхода из локации нет потому что у меня до сих пор нет силового рывка, и я думаю, ага, блять, и что мне делать? Но я все-таки нашел вы выход из этой ситуации, потому что разработчики наконец-то все-таки они добавили, я так понимаю, с патчем вместе они добавили вот этот вот апдейт, который позволяет тебе выйти из игры, зайти в нее, и ты окажешься у костра. То есть до этого у них... Не всегда респаун происходил на костре, на, вот вот, на круге для медитации. До этого ты иногда, заходя в какую-то локацию, получал автосейф и вообще, как в Gears, как в Gears 5, не мог из нее выйти.
0: но вот тебе скоро рассвет, выхода нет. А, ну, Дарксайдерс. Мы имеем ту же систему, что и Dark Souls с кострами и перемещениями. Во-вторых, мы имеем систему смертей, когда ты умираешь, откатываешься к костру и теряешь весь опыт, но ты можешь его вернуть, то есть есть особая точка, где летают вот эти вот накопленные души, ты по ним цепью... Холостанул.
1: И а никто... Там, по-моему, даже это красиво как-то обставлено, то есть у тебя да, там да. здоровье восстанавливается еще, может быть, мана, я не помню. Нет, нет, там только здоровье восстанавливается, мана, она в принципе... Там, нет, это м... можно, это там можно, нет мана. Это просто можно тактикульно использовать, то есть ты прибежал на локацию, подрался с боссом, допустим, потом подбежал к этой вот к этому парящему сгустку душ, звукнул по нему, у тебя восстановилось здоровье, и ты дальше, как будто бы эстусов ты не тратил, продолжаешь драться с монстром. Нет, нет, там только душ сохраняются, ХП там нет.
0: А, ХП там не ХП там Ну, там вот, там вот как раз прикольная система восполнения эстусов. То есть э, они выпадают из противников. У тебя условно в начале игры всего два эстуса. Но при этом ты можешь их восполнить, убивая противников. Иногда из одного из них может выпасть такая зеленая вот эта вот душа, которая тебе не восстановит здоровье, но восстановит э, запас эстуса. Здоровье ты можешь восполнять только при помощи лечила. Там ну, есть. Эстусов, опять. Да, таки, там да? Нет, там есть и Эстусы и просто лечилки всякие. А,
1: маленькие вот эти вот лечебные Маленькие,
0: орбы. большие. И они продаются в Ульгрима, они я находятся. Понял, да. да, примерно все то же самое. Но реализовано это достаточно прикольно. То есть все-таки в этом плане игра попроще. А что по хитбоксам там по бо боевой системе самой по себе? По хитбоксам э достаточно, э я могу сказать, неровно, э именно когда ты месишься с боссами, потому что Иногда не срабатывает именно уклонение. То есть, опять же, в босс это ну, то все... то есть,
1: опять-таки, монстры Перекаты... иногда бьют
0: тебя там, где тебя уже и не стоит. Да, это... не там даже, скорее, не в этом дело. Ты никогда не поймешь, не всегда поймешь, точнее, когда тебя ударит противник.
1: А, то есть тайминги
0: там неровные. Тайминги очень неровные. И вот. анимации какие-то плохо читаемые. Да, там есть в этом проблема. У меня жопа сгорела на пятом грехе, когда ты к нему приходишь и ты не понимаешь, как он тебя может ударить. У него есть это грех у нас, чревоугодие. Он делает... Жирный! Жирный, да, жирный. И ты, когда к нему приходишь на замес, первое, что он делает, это он атакует по площади. То есть круг круговое такое движение, в одну сторону и в другую сторону. И ты от него увернуться не можешь, только ты можешь от него отойти. Это единственное, что ты с ним можешь сделать. Второй момент. То есть отбежать прям серьезно? Отбежать серьезно. Я остановился именно на этом боссе, потому что я его прошел раз, наверное, с 20-го.
1: Ну, и после этого ты подумал, так, я переключусь на что-нибудь другое, дайте мне передохнуть. Да, я пошел в Речнево, собственно. Ну да, так
0: сказать. Ну да, ну да, пошел.
1: Попонятно, да-да, пошел ты туда Вот,
0: да. Второй момент. Когда ты снимаешь ему 25% ХП, что он начинает делать? Он начинает тебя засасывать. Что ты можешь сделать в этом случае? Если ты на три шага от него, ты можешь отбежать, либо увернуться. Если ты на два шага, тебе пизда, потому что когда он тебя засасет, он у тебя снимает все здоровье. В лучшем случае он у тебя снимет почти все здоровье, оставь один процент. В худшем ты умер. Либо у тебя полное ХП, и ты не умрешь, либо у
1: тебя... Минус четверть хп, ты сдох. Ну, то есть по балансу тоже есть некоторые, не придирки даже, а конкретные предъявы. Слушай, это
0: уже скорее не то, чтобы придирка, потому что игра на высокой, блядь, сложности.
1: Не, а, кстати, да, это немаловажно. В Darksiders 3, в отличие от Секира и других игр Миядзаки... Там, там есть уровни сложности. И, кстати, в Star Wars тоже это есть. Есть уровни сложности и есть easy Mod! Да. Easy мод который... Ты вот. ставишь и зимот и просто получаешь концентрированное удовольствие от прохождения, как будто бы это два первых Dark Darksiders.
0: Слушай, Кайф. Нет, я мазохист, поэтому я прохожу на сложном, потому что я прошел все Dark Souls,
1: я почти прошел Sekiro, у меня жесткий сдох. <къем> а <къем> я старый, больной, нервный человек. Нет, я просто... Поэтому играю. <къем> я просто умею нет, в это... не играл. Я просто игре.
0: умею в это играть, поэтому я поставил высокую сложность, и я нашел недостатки, которые влияют на баланс и, в принципе, на игру. При этом сама игра достаточно хорошая.
1: Она хорошо написана, сюжет там очень... А сюжеты там всегда были крутые. Их писали крутые комиксные авторы, как правило. И это всегда... И даже автор Спауна прикладывал руку, по-моему, В первой части. Тот Макфарлейн. Да. И поэтому там и сюжет, и лор, и сцена... все сценарные вот эти вот вещи, они все сделаны на очень там достойном при... уровне. Там, в принципе,
0: картинка достаточно комиксовая.
1: Ну и картинка там стильная, да, опять-таки.
0: Хоть и не без заимствований отовсюду по нитке. Не без заимствований, но при этом э, написана игра хорошо, она увлекает, ты проходишь дальше, чтобы... Посмотреть, в принципе, сюжет, он очень хороший. Персонажи крутые, и даже вот этот вот стейрос, серьезная Персонажи... война... Персонажи, погоди, персонажей там достаточно мало, на их... самом деле. Так
1: их мало, но они почти все запоминаются, и они почти все имеют очень много уникальных черт, по которым их легко идентифицировать.
0: Вот, кстати, насчет боссов, боссы там, они реально крутые. Именно в плане подачи. Именно по характерам. По характерам. То есть каждый... В плане прописанности. Каждый прям максимально показывает э, свой смертный грех. мы Свою возьмем... скудность вот эту да. вот ужасную. Тут скудность — это э, к зависти. Скудность. Ты такой приходишь к ней, она говорит, «Это моя! Нет, это скорее жадность. Ну, скудность не, я имею не, в виду... Нет, Не-не-не. Э, зависть — это такое. Нет, это мое, я тебе не отдам. Я лучше тебя! Вот из этого разряда. Ну, алчность! Понятно. Что такое алчность? Это мое! Плати деньги! Мы разбогатеем, присоединяйся! Что такое лень?
1: Я надеюсь, они не все такими голосами вещают. не не, -не. потому что. Это, это, это я, уже я просто. Так просто очень часто демонов изображают, и что такое... одного от другого
0: отличить да. трудно. Да, что такое лень? Лень такая. Ха, да мне похуй, я не буду с тобой драться. Вот, понимаешь, мне настолько похуй, что я не буду с тобой драться. Мне в... Её нужно уговаривать, что ли? Отдельный мне... сайт-квест на это есть? Нет. Такой, мне жалко. В... Мне впадло с тобой драться. Я не буду этого делать. Вот, у меня есть слуги, пусть они э, за меня пиздятся. И ты реально, чтобы начать постфайт с э, ленью, ты должен отпиздить миньонов, которые держат его трон.
1: И только после этого он такой, ну ты, сука, меня разозлила. Так, ты меня заставляешь встать с трона, ты а меня... это вообще худшее, что могло со мной Не, случиться. Пойду так... тебя как такой... пидорашу. Он
0: такой говорит, ты разрушила мой трон, ну ты, конечно, охуевшим раз. Я, Пожалуй, я все-таки встану.
1: Сейчас я встану, ты
0: ляжешь. Такой. Я встану, ну, ты окей, ляжешь. Окей, окей, хорошо. Лучший смертный грех, который там есть, это похоть. Господи, там... Катсцена длится с ним
1: минут, наверное, 5. Смотри, подожди, можно я вот наводящий вопрос задам? Давай. Похоть там, как в Данте с Инферно, или все-таки по Лайтове? Она по Лайтове, там он, знаешь, что из себя представляет? Он... Ну, то есть из сосков э -э миньоны не вываливаются. Из сосков миньоны не вываливаются. Блять, меня так это в Данте с Инферно перло прям натурально. Нет, похоть, во-первых, похоть это мужик, во-вторых, он... Но именно... он хотя бы членом тебя
0: пытается... Нет, нет, нет. Прибить. Там он именно олицетворяет а, твои желания. То есть то, что ты именно хочешь. А, то, 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 что, то что
1: вожделеет, это сильная то, независимая что... ярость. Да. И как, oh когда
0: когда а, он говорит такой, ты жаждешь власти. Ты жаждешь
1: члена?
0: Нет, Ладно. нет. Ну, Она... Почему? Прям именно желает... То есть там про... все это в метафору завернули? Там такая... Да бля... Очень метафорически. Прям... Ну вот. похоть ведь не... Ладно, хорошо, ладно. Нет. Это тоже красивый закрут. Нет, не, спорю. похоть именно показывает истинное лицо
1: ярости. Похоть показывает истинное лицо ярости. Прям Подсанские красиво. Пацанские Нет, это... Не пацанские. это скорее, знаешь, повзрослело, поумнело, 18+. Скорее вот туда.
0: Не хорошо, хорошо. Дальше. Вот. И самое прикольное в принципе в истории, это то, что ярость с каждым смертью. Гр... побежденным смертным грехом она развивается как личность угу. то есть в самом начале она такая ебучая сука под конец она все-таки осознает свои недостатки
1: она учится на своих ошибках ну а, неплохо неплохо то есть все-таки получается...
0: ярость она она реально крутой персонаж то
1: есть и у нее сюжетная арка достаточно хорошо проработана. А, очень хорошо все-таки мне ярость она понравилась блин похвальная очень прям... вот прям похвальная отличная игра на самом деле все купите геймпасс и все поиграйте. Но ни одной Darksiders 3 жива эта замечательная серия. Есть еще и Darksiders Genesis. Это единственный релиз декабря, который я, в принципе, опробовал и остался более чем доволен, скажем так. Ну, расскажи про него. Вроде бы это как бы диаблоид такой своего рода. Ну, то есть это все очень фенотипически похоже на Диабло. Ну, то есть вид сверху. Да, изометрия такая или изометрия, как правильно. Изометрия. Наверное, все-таки изометрия, да. Изометрия, все вот эти вот монстрики, которые еще и респаунятся время от времени, набивание опыта, прочее, прочее, прочее. Единственное, чего в этой игре нет, внезапно и что ее отличает, разумеется, от всех диаблоидов на свете, лут. Нет лута! Его нет! Блять, во втором Darksiders он есть! А тут, где, казалось бы, ну как без лута вообще можно обойтись, его решили не включать. А что там вообще есть? Там есть, ну, по сути, это такая топ-даун стрелялка-резалка. То есть, ну, а такой... Лень, шутер Нет, не совсем олейн-шутер, и не Crimson Land уж тем более... То есть тут нет волн врагов, тут именно исследование локации. Прям реально, Диабло 3 вспоминается практически на всех этапах прохождения. То есть ты действительно приходишь на локацию, ты в нее телепортируешься. Ты по ней гоняешь туда-сюда, тут повсюду демоны, повсюду какие-то коробочки, сундучки и прочее. Ты все это постоянно вскрываешь. Есть разные ответвления, куда можно уйти, и там можно получить какие-то дополнительные плюхи. У тебя есть два класса между которыми ты можешь моментально переключаться. То есть, Но по это сути, персонажи. два персонажа, да, это раздор и с война. пистолетами и война. Самое лучшее, что в игре есть на данный момент, это не просто бодрый геймплей, там какой-то, кстати, маунты здесь появились, как и в Лос-Тарке, и везде. Сейчас все вот эти вот клоны они с маунтами. с маунтами, да, и маунт тут тоже, разумеется, это игра про всадников апокалипсиса, всадники здесь ключевое слово, маунты тут есть. И на лошадках ты катаешься, будь кстати, здоров. Кстати, а вот в Darksiders 3 лошадки нет. Вот это, кстати, действительно меня обескуражило во многом. То есть, но но это, это сюжетно объяснили. Я понимаю, что это сюжетно объяснили, но это как то но это, но это там странная там, там слишком маленькие локации для того, чтобы их исследовать на лошади. И опять же, опять же это Soulslike. Это like, поэтому тут не до маунтов, а тут маунты есть. Тут с ними даже есть прикольные взаимодействия, то есть на самом деле не слезая, с, не вылезая из седла можно очень хорошо противников на открытых местностях крошить. Прям кайфово, ты себя чувствуешь героем вестерна, особенно играя из Раздора. Ну, Потому раздор что это, в принципе, стрелок. У него, у него да, у него это прям стрелок из Стивена... Стивен Кинговский стрелок такой своего рода, но, но это не Раздор Идрис не Идрисельба и он не суровый Клинт Иствудоподобный чувак. Я по трейлерам видел, он похож, знаешь, на такого Кейда-6, наверное. Да он скорее, знаешь, он даже пулит местами. Ну вот-вот, это то такой. То есть он такой, да, он такой шутничок, такой трикстер. Mm -hmm. Достаточно прикольный персонаж сам по себе. То есть нам его, получается, дали посмотреть вообще, кто он такой. Нам его представили здесь полноценно. Именно в Генезисе, потому что я бы поиграл прям в полноценную... В четвертую. Во что-то полноценное. Нет, четвертая часть, если она будет... Она, скорее, а она, скорее всего, всего будет, будет. Я уверен, что она будет уже как Мстители. Полный кроссовер? Да. Полный кроссовер появится все, тем более в Генезисе постоянно, по крайней мере в начале, герои упоминают и смерть, и ярость. Они все mm. время спрашивают, как бы, а где вообще наш чуваки? Но по сюжету они вместе действуют. У меня вообще проблемы с сюжетом Darksiders, пусть он сколько угодно хороший, я честно не очень понимаю, как игры выстраиваются по хронологии. Смотри, есть... uh, я тебе объясню про первые три, это точно. Первая часть
0: это... Апокалипсис Мы берем ее за точку отсчета Да, за точку отсчета, первая часть это апокалипсис И война все разруливает Вторая, Вторая часть она по-моему
1: идет параллельно с первой Она а третья до А третья до И генезис, ну я делаю вывод по крайней мере Из ä, подзаголовка Генезис собственно как оригинс почти Это я так понимаю приквел ко всему может быть. То есть там тебе объясняют, что Ярость занимается своими какими-то делами, смерть в изгнании, а эти два чувака остались у пылающего совета на подпевках. Погоди, то есть в Генезис там
0: продолжение первой части?
1: Не или... продолжение, это приквел вообще ко всему. Или это до... Э... До третьей. До седьмой печати. До седьмой печати даже. Да, я так понял, печати еще на месте. А, то есть даже так? Даже так, то есть там только-только случилось заваруха в Эдеме, когда людей из изгнали из него нахер. Mm -hmm. И, собственно...
0: Эти, и, всадники и, и, и всадники разруливают
1: ситуацию, да, где-то там... Они с самого начала сражаются в аду. То есть первый персонаж, первый NPC, которого вы встречаете, это Самоэль. а, -а. да. Вот. То есть они, они, я так понял, они в принципе, приходя к Самоэлю, с ним в первый раз знакомятся. А как ты помнишь, в первой части с Самоэлем... Они уже знакомы. Они уже знакомы, причем достаточно плотные, уже друг друга, угу. мягко говоря, недолюбливают. Ну да. Вот так, с войной вместе. Здесь самое классное, это вот эта вот химия между войной и раздором. Раздор постоянно такой, типа... Да хуя шутник? Бля, чувак, слушай, скажи мне, что у тебя лицо такое, как будто у тебя постоянно запор? Нет, скажи мне, серьезно, ты расслабляешься хотя бы иногда? У тебя там, может быть, девушка есть или что-нибудь еще, война ему такой. Я не создан для серьезных отношений, ну. Говорю, да ладно, слушай, ну хватит, нет. Давай, мы с тобой поиграем в игру. Тук-тук. Кто значит тук-тук ну ты должен ответить кто там нет я не отвечу кто там я вышибу дверь и убью его к чертовой матери ну это прям реально классные диалоги они колки, они интересные и раздор сам по себе я так понимаю его озвучивают чернокожий актер потому что у него есть вот эти вот немножко взвизгивающий акцент как у криса рока и он прям такой стендап комик на фоне ну грубо говоря министра <смех> министра иностранных дел Грызлова. Ну, то есть что-то в таком духе, правда, это реально подкупает вот это вот их взаимодействие. Ну и да, и персонажи, с которыми вы сталкиваетесь по ходу прохождения. То есть так как это все теперь... Я даже не знаю, называть ее диблоидом как-то не очень хорошо, но она реально очень похожа на дьяблу. Более того, мне после Dark Darksiders Genesis, которая достаточно продолжительная, как я понял, по времени прохождения... Но ты ее еще не прошел. Не прошел, нет, я только начал. Э в ней на самом после нее мне уже не захочется Диабло 4. Это вот вот прям железно абсолютно. Я не куплю Диабло 4, потому что Генезис закроет гештальт. Нет, для кстати, меня. После третьей части я хочу поиграть Генезис. Я вот посмотрел, она реально. Она витоке. реально хорошая, да, реально. Там прям не к чему подкопаться. А Как-то все устроено. Ты перемещаешься по локациям, mm -hmm. но делаешь ты это с помощью телепорта из хаб-локации. Э, Хаб-зона здесь э, как раз-таки тоже довольно интересная, и обыгрывает логово Вульгрима. А -а. Потому что ты телепортируешься везде Именно из его логова То есть с Вульгримом война и прочие всадники Знакомятся в этой части А, то есть только тогда они еще познакомились Да, они такие типа, о, чувак, привет, Вульгрим Как там? Вернее, Раздор его уже знал А Война М -м. такой Демон, ты кто, блядь? ты Я тебя сейчас воткну Говорит ему Война, а он такой типа, Чувак, чувак, камдаун А Раздор, видимо, со всеми уже чуть-чуть А Раздор вообще, он там вообще себе На уме пацан и Достаточно, ну, правда, он себя ведет, он ведет себя как такой э, комик-релив-персонаж, да, и именно его какие-то колкости, они очень сильно сбавляют вот этот вот натужный пафос. Кстати, у Вульгрима э, в этой хаблокации обитает еще, я так понял, его пассия, у него есть даже отношение. А, -а, а, там... Нет, пассия, видимо, до начала. Ну, видимо, да, потому что ее в остальных частях не было. Это некая сукуба дис. Так ее зовут, такая сукубиха. Угу. Она причем не Сукуба, как вот в... любят их изображать там, в, том вот? же, в том же Варкрафте такие БДСМ-девы, вот такие прекрасные, с хвостами, хлыстами. Ты вспомнил эгони. Эгони о, ну эгони, блять. Вообще до свидания. Топтать конечно. младенцев. Топтать младенцев и, собственно, трахать все, что не привинчено. Но тут она, тут она как бы сексуализированная, то есть она тоже в бронелифчике очень mm. слабо одета, но при этом она. Скажем так, пышная. В позитивная да Раз, а во-вторых У нее нет ног, элементарно То есть у нее какие-то культи, на которых она просто Летает повсюду, при этом ляжки такие Достаточно мощные, скажем так, остались э, После ампутации Я так понимаю, э, нижних Вот этих вот частей ног Это достаточно прикольный дизайн И персонаж, она такая, знаешь, э, латиноамериканская Такая девушка, которая А, сучка, ты должен Мне еще вот это, вот это и вот это Она тебе продает апгрейды
0: мне, Неплохо, мне плохо. кого напоминает. Ты вот сейчас описал эту Элис Бордерленс 2 сестра скутера, который catcher ride! Да, Catch
1: да, да, right! да, да. Да, но тут она немножко менее поехавшая и не, менее не, боди-позитивная. Это, не, это, это, это понятно, я просто. Плюс сайз, но не такой серьезный. Короче, генезис на самом деле, для тех, кто прям хочет какого-то Диабло-экспириенса, особенно кооперативного Диабло экспириенса, кстати, вот, это прям сразу необходимо. Вопрос. Сразу вопрос. В генезис можно играть на одном экране? Можно, там сплитскрин, тебе постоянно предлагают. Прийти. Заебись! Берите генезис, угорайте с другом, это прям классно. И даже если у вас вдруг нет друзей, вы forever alone, э, все равно берите, играйте, Вещь... Э, особенно фанатам Darksiders прям сильно зайдет. Я думаю, что она продастся хорошо. А если не продастся хорошо, то ее потом пихнут в какой-нибудь сервис, в Game, Game Pass, элементарный по подписке. Но И она, она в любом случае свои деньги принесет. Она на их еще не вышла. Не вышла, серьезно? Она выйдет только в феврале. Очень странно, очень странное решение. Но на ПК уже сейчас все играется просто прекрасно. Бета-тесты никакого пока боярам проводить не надо, багов нет, ну, кроме одного бага, там есть маленький, там, э, после двойного прыжка, как и в старых Darksiders, можно парить на крыльях, mm -hmm. этих вылезающих из-за спины фантомных, тут у тебя эти крылья прогружаются, это к процентах в 30 случаев, в остальное время ты просто паришь ни на чем. Uh -huh. Так бывает, они просто пропадают Может, uh -huh. С другой стороны, это лечится переключением персонажа И потом переключением персонажа обратно Кстати, да, еще Хардкорности происходящему сбавляет то, что если у вас Убивают одного героя То игра автоматически переключает вас на другого Более того, можно взять перк Который позволяет вам регенерировать Здоровье неактивного персонажа То есть вы просто переключаетесь на того У кого полное здоровье и оставляете В запасе того, кого немножко покоцали у него здоровье восстанавливается, как в файтингах иногда угу. бывает. И, собственно, вы, опять-таки, полноценные, полнофункциональные бойцы. Нормально. Оба. Это хорошо, да, это прям приятно. Знаешь, очень много в этом году было игр, которые... Ну, вроде бы они не потрясающие, это не взрывают мозг... Но хорошие. ...не блокбастеры, но они просто хорошие. Именно Double-A-продукция наконец-то встала с колен, появилась. И таких игр много, которые пропускать, в принципе, не рекомендуется. Как, например, та же Эплактейл, которая внезапно, с которая внезапно в этом году чуть ли не на Олимп пробивается.
0: Круто. И вторую часть уже вроде как даже делают.
1: Ну, а о том, что действительно потрясает умы... Это бета-тест. Это, ну, бета-тест с бета одной стороны, а ну, с другой да.
0: стороны... Раз уж мы заговорили о бета-тестах, пропускать самый главный бета-тест года, ну, вообще никак не рекомендуется. На самом деле, да, поэтому Нас... Нет. люди, которые Хотя... поучаствуют, будут... я пропущу, правда. Хотя я, я даже могу сказать, что это бета-тест не для всех. Ну, все-таки это не для всех. Естественно. Но это артхаус, потому что Потому что да. это, даже я скажу, гениальный арт-хаус. Ну не будем томить, это дестрендинг. The... Дестрендинг вышел. Все-таки он вышел. Все-таки Кадзима не посрался ни с кем, ничего не отменяли. И, он... возможно, не обосрался, в принципе, под Вос... себя. Не, он не обосрался. Он сделал то, что хотел. А игроки получили, ну, не
1: сказать, что то, чего ожидали. Все-таки. На самом деле, ты знаешь, вот здесь есть некоторые противоречия. Потому что, я помню, когда игра только вышла, появлялись люди постоянно в комментариях, которые говорили, блин, ну вот и чем теперь Кадзима отличается от этого вашего космического пиздобола Джона Мюррея? Вот чем? есть тонкий момент, который нужно осознать. Шоу Мюррей изначально золотые горы обещал он по отношению кормил, к No Man's он Sky. Он кормил обещаниями, да. но несбыточными
0: и не Кодзима в принципе ничего не обещал. Он да. только показывал. Да. Только показывал и проблема в том, и что... И то, что люди придумали себе какую-то сверхигру,
1: да. это только их проблема.
0: Он Кадзима не спизнул. Он трейлерами подкупил игроков, которые начали придумывать себе идеальную игру. Более того... Даже я затесался в эти списки, потому что, когда я только увидел первый трейлер э -э, Death Stranding, я на самом деле подумал, что это хоррор.
1: Осколки от пяти да. собрались, от Silent Hills, точнее, от Silent собрались, Hills. и потому материализовались норма, в другую потому игру. Потому что Норман Ридус. Опять-таки, оттуда был выдернут... А потом с того производства перекинут на
0: другое. Потом мои ожидания усилились, когда появился трейлер с Матсом Микельсоном на ТГА-2016. А и
1: Гильермо Дель Торо вместе с ним тоже внезапно нарисовался. А там... А там и скелеты... опять-таки люди
0: вспомнили о Silent Hills. Да. А потом еще показали третий трейлер на ТГА-2017, когда там полный хоррор творился. Ну, это какой, который восьмиминутный? 8... Нет, который восьмиминутный. Это... Когда... Там даже не было. Когда, когда, когда пиздец там произошел, где... Напали бить. А, да, вспомнил, да, да, да. Но когда показали уже геймплей, все что-то засомневались. Что, что это? Симулятор ходьбы? Это симулятор... Не, а я с этого кайфанул. Это, так иначе... Начинай, Наоборот. Начинают такие спрашивать, это что? Симулятор доставки? Это не экшен? Это не stealth экшен И игра выходит. И это реально симулятор... Курьера. Силивери клаб или Яндекс. Еды, это вы сами решаете, да, что вам ближе. Да, Delivery Club, Яндекс.Еда вот это все. Но в постапокалиптическом мире. Да, это, это симулятор курьера. Ничего сверхъестественного. И я кайфанул.
1: Я, я реально кайфанул. Это. А нет, я е... да хорошо объясни. Вот здесь интереснее всего понять, что же может быть такого привлекательного и интересного. Пусть даже и в игре от зимы, но при этом, так или иначе, в симуляторе доставщика. Реализация. Вот реализован, в
0: принципе, симулятор карьера очень качественно. Во-первых, мы заряжаемся, условно, грузом. Мы его можем повесить куда, блядь, угодно. На спину, на руки, на ноги. И более того, от этого зависит, как будет герой передвигаться. Если ты повесишь слишком много груза, а я даже по, по видел, сам так не делал. Как челики просто себе наваливали на спину такую вот тонну груза. Там не
1: километровую, а десятиметровую. И, и шли, так... как большая черепаха, ковыляли так. Они ели, они, и они ели шли. Накреняясь постоянно это, на каждом шагу. Это было просто максимально угарно. но
0: ладно, не суть. Ты нагружаешь себя грузом. Ты прокладываешь себе маршрут, ты идешь. Но при этом на тебя влияет просто хуй факторов. У тебя есть ботинки, которые изнашиваются. У тебя есть вода, в которую ты можешь попасть и не утонуть, но тебя может унести течение.
1: Ты можешь Пересеченная спот... местность, Пересеч... разнообразная совершенно. Пересеченная
0: местность. Ты можешь споткнуться. Ты можешь упасть. Утонуть нахуй в сугробе. Утонуть нахуй в
1: сугробе. Ну, замерзнуть, слава богу, ты не умрешь. Вот. Ой, вот это очень хорошо на самом деле. Хотя хардкору бы, на отсутствие которого некоторые жалуются, это бы игре добавило. Да, но при этом игра сама, она не хардкорная. Она достаточно казуальная.
0: То есть она, она пытается быть хардкорной, но она не раскрывает себя полностью. Вот в этом. Ну ты знаешь, мне кажется, в этом случае Кадзиму немного останавливали. Она, она очень, она очень аккуратная. То есть она во многом очень аккуратная. И щадяще относится к игроку. Очень, да. Возьмем условно, в те же пяти. Баре. Русская локализация. Кстати, русская локализация неплохая. Она реально неплохая.
1: Ну, ты знаешь, э, сначала я смеялся над вот этой адаптацией названия «Выход смерти», а потом такой... Но при такой... этом, но при этом она... Ну, на самом деле, а лучше и придумать было нельзя. Ну, не смерть-скрутка Они... же, в конце концов.
0: Смерть-самокрутка. Смерть-самокрутка было бы, да. Самое забавное, что «Выход смерти» — это лучшее название для этого масштабного
1: явления. Но при этом проблема российской локализации вообще в том, что она существует. Потому что включать русскую речь, когда на озвучке звезды от Норман Ридуса до Трой Бейкера, ну, по-моему, как-то все-таки неправильно. Да, то
0: есть э, играть в The Stranded можно с русской локализацией текстовой. Но вы
1: реально упустите очень много драматических
0: нет, нет, моментов. Нужно, нужно играть с текстовой э, локализацией, но оригинальной озвучкой. Это будет лучший
1: экспириенс, который вы получите. Ну, так, собственно, в 90% игры нужно играть. Максимально, да. Кроме тех, что делались для российского рынка сугубо и российскими же студиями. Таких игр мало, так что. Понимаешь, я сейчас пытаюсь просто не
0: проспойлерить сюжет, потому что там все, что там происходит, это можно
1: назвать спойлером. Ну давай, хорошо, я вот задам такой вопрос. Давай. Игре очень часто вменяют то, что в ней нихуя не происходит. Открытый мир пустой. Тут
0: я соглашусь. Открытый мир максимально пустой. Изредка, изредка появляются э, темпоральные дожди, вот эти вот, которые состаривают. Во время них появляются твари, бити, мимо которых ты должен там пройти, убежать, еще что-то. Но от них очень легко смыться. Почти, что чуть ли не в начале. Ну, только, кроме, наверное, первых двух миссий, наверное, где-то там. А, а после этого у тебя появляется необходимое снаряжение, которым ты можешь с ними бороться.
1: Я а... так помню их говном надо закидывать и прочими деталями своими. нет, отходами про... производства. Нет, ты их закидываешь кровью. Отходы. Ну, кровь тоже отход производства. Отходы,
0: отходы и говно это скорее против людей, там они выполняют д... немножко другие функции.
1: Реально какашками закидать
0: ну, можно? Ну типа как обезьяна в зоопарке. Это знаешь условно сделать из говна флеш-гранату. Стильно. Mm. Что-то что что в этом духе.
1: Вот опять-таки, кто бы на это решился, кроме Кодзимы? Mm. Ты не один мудак на свете. Да. Э, при этом
0: в этом мире реально очень э, приятно находиться. Ну, то есть пейзажи там настолько красивые, атмосферные, спокойные. Это умиротворяюще. Игра очень спокойная. Она прям подходит для медитации. Но, сука, при этом то, что происходит, блядь, в
1: сюжете... Оно вот не... об этом я и хотел спросить. опять. Оно когда. никак не гармонирует. Сам Девять, если я не ошибаюсь, ты игре по классической гражурской системе оценки поставил, кажется, 21 из 10, да? А, именно по сюжету, да. Вот все, о чем ты рассказывал до этого, оно как-то на превосходной степени немного не тянуло. Но теперь... Грузи, пожалуйста, хотя бы, не рассказывая, разумеется, что происходит, объясни, что там, в принципе, творится с сюжетом. Почему он так сильно провисает в середине, и насколько это все искупается концовкой. Смотри, а мы берем начало игры.
0: В начале игры, это, то есть первые два часа, это сцены.
1: Ты смотришь кино, кинище. Это... Ну я знаю, там некоторые люди замеряли, какой продолжительности отрывки геймплея им попадаются. Там меньше минуты тебе приходится бежать от одной катсцены до другой. Да, можно и так сказать. То есть ты реально сидишь и смотришь кино. Это
0: дорогое, качественно поставленное кино. Ты по вот проникаешься вот этим миром. Но затем начинается вторая глава. И все, доставляй грузы. Ты должен объединить Америку. Тебе такой вот этот Дай Хардман, который в маске, вот мужик, негр, говорит. Который
1: тебе говорит, говорит, ради всего
0: святого, не потеряй его да. и не сломай. Да-да-да, Томми Эрл Дженкинс тебе такой говорит, в общем, Сэм... С словами певицы Максим. Да. Кстати, пев... Максим, Максим, Максим. Да. Да, круто. Пиздуй на запад, объедини Америку. Это, в... Это вся твоя цель в игре, по факту.
1: До девятой главы. Между... Пока что это напоминает мне э, темпоритм, в котором развив... разворачивалась история Metal Gear Solid 5. Примерно это реально то же самое. Только, только в Metal Gear Solid 5 у тебя все-таки были боевые задания. А тут... А тут... А тут нет. А тут ты объединяешь людей. Более того... Там были палки, а тут веревки, если а мы тут веревки. будем перемещаться к метафорам, которые сам Кадзима продвигал и постулировал. Знаешь, в чем проблема игры? Если игрой не проникнуться, если
0: не проникнуться в философии объединения людей, если не проникнуться даже сетевой части, игра говно. Вот, вот реально, игра говно. Если ты именно не проникаешься этим миром, когда ты понимаешь, чем ты занимаешься, осознаешь, чем ты занимаешься, начинаешь вникать в процесс, игра расцветает.
1: То есть игра тебя на метауровне мотивирует?
0: А да, она тебя мотивирует вот на метауровне. Ты понимаешь, что благодаря этому
1: люди объединяются, они начинают вместе что-то делать. Причем не просто боты, а именно люди зачастую. Да, именно люди, персонажи. То есть насколько я понял, The Stranding это по сути ММО, но в одиночку. Ты в гордом одиночестве делаешь то, что влияет потом на игровые, на игровые сессии, на игровой процесс других участников этого движения.
0: Можно и так сказать. Да, Когда ты э, подключаешь очередной узел, то есть все, так сказать, бункеры людей, которые раскиданы по Америке, называются узлами. Когда ты подключаешь другой узел, на карте появляются все объекты и объекты других игроков. То есть появляются мосты, появляются лестницы, веревки, мотоциклы... Которые не генерал. стоят вечно,
1: потому что темпоральными дождями их быстро смывают.
0: Ну, можно и так сказать, но нет. Я, -то, кстати, на такое не попадался. Они, они
1: стоят все-таки. Они все-таки стоят. Не, но ну, они не всю игру стоят, иначе это было бы странно. Они меняются. Ее бы в первые несколько дней да, очень они... быстро завалили, просто захламили да, бы разнообразными да, да. постройками. Они,
0: они все-таки меняются, потому что ты выходишь из сессии, там уже все-таки кое-что другое достает. Тем не менее... Когда ты все это открываешь, появляются ходы от других игроков, которыми ты можешь пользоваться. Другой человек оставил тебе трицикл, точнее, просто оставил трицикл, ты можешь на него сесть, поехать в другую сторону, оставить его. Там. И, Отлично. И все. А потом другой... И потом тебе лайк поставит за это. И ты можешь лайк поставить за это. Лайки, кстати, нихуя ни на что не влияют. Да, но они есть и это приятно. Они
1: есть, они есть Вот при... Кадзима за этим их и вставлял. Лайки и в жизни тебе, в принципе, ничего особо не приносят. То есть приносят просмотры, какие-то более вещественные, знаешь, э, штуки. Они, они а тешат... При этом, а лайки просто тешат твое самолюбие. Твое да. честное, да, вот это вот, твое самолюбие. И Кадзима за этим самым захламляет свой инстаграм, потому что он просто набирает лайки. Да, он любит вот. лайки, да. Него... Он любит лайки, и все любят лайки, и Кадзима тебя в это прям как котенка мордой тычет. То есть Death Stranding это такая... Что ты любишь лайки? Получай, блять. Это такая... Социальная сеть с, с, с геймплеями сюжетом Вот да, 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 это на самом деле крайне интересная концепция, скажем так Которую Кадзима отрабатывает настолько, насколько ее вообще в данный момент можно вот так вот метафорически отработать Знаешь, вот э, в принципе,
0: что такое Death Stranding, это не игра даже, это не экшен, это не стелс, это не симулятор курьера Это игра про единство это про связь, вот, вот, вот есть то связь. То есть это авторское высказывание? Авторское высказывание о том, при что... При этом
1: сделанное за огромные, сука,
0: да. бабки, бабки, бабки. Да. Как так вышло, хуй знает. Это игра про то, что связи всегда нужны, то есть связи с другими людьми. Без людей... И будь ты
1: хоть Один. самым задроченным хиканом, хиконом, как там это произносится просто
0: правильно, ты в любом случае от общества не отгородишься. Никогда. И вот в самом начале есть просто прекрасная фраза Alone we have no future. В одиночестве у нас никогда будущего Знаешь, не
1: будет. Мне вспомнилось вот это, вспомнилось, э, этот вот шаблон, такое шаблонное определение из учебников по биологии, э, школьных еще. Угу. Человек – существо биосоциальное. Сейчас появились люди, которые говорят, что на самом деле кадзима то никакого откровения и в сюжетном смысле не выдал. И большая часть говорит, сюжет зайдет... Ну, это как, опять-таки, субъективное восприятие на основе твоего угу. зрительского, слушательского, читательского опыта. И зайдет-то, конечно, многим. Но тем, кто, допустим, знаком с Евангелионом, все это покажется какой-то пресной кашей. Скажем так, скажем так, сюжет на самом деле в
0: Death очень простой. То есть после финала игры... И с идейной точки зрения, и с, и точки с фактической. Зрения, то есть все темы, которые там э, Кадзима поднимает... С идейной, точнее. Да, все эти темы очень простые. Но Кадзима в самом начале, он это все вводит в максимальную интригу. И более того, всю игру, этот мир, персонажи, они раскрываются, но не раскрываются до конца. То есть ты все-таки до конца не понимаешь, что происходит финале, который длится почти три
1: часа, а это почти три часа кат-сцен... То есть он себе такого даже в Metal Gear Solid 4 не позволял. Да, ну то есть. Где? Там, там, геймплея... полутора, там полуторачасовая кат-сцена в конце, но тем не менее, это <laughs> не три часа.
0: Геймплея там очень мало. Не, он есть, но его мало. И но... можно о нем забыть. Но за эти три часа.
1: Кодима, слушай, тебе... слушай, а чекпоинты там есть между катсценами? Нет. Блять, ну даже в четвертом МГС они были. Нет, ты это сидишь и смотришь.
0: А, но а если выйдешь, это все заново слушай, начнется. Слушай, там кассцены длятся на самом деле не по часу, полтора. То есть там финал в целом состоит из касцен, но длятся они минут по 20. 30, 30. И между этим есть какие-то там кусочки, маленькие обрывки, геймплея. Да, 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 все верно. И за это время Казима тебе объясняет все. Вот,
1: вот прям все объясняет. Нет, ты мне объясни, ты Евангелион смотрел? Нет. То есть для тебя тоже все посылы Зимы и так далее, они плюс-минус в новинку. Более-менее. Но, но при этом они простые. Это на самом деле все, что я хотел узнать. То есть, друзья... Понимаете, какая ситуация? Далеко не все, то есть есть люди, которые смотрят аниме, само собой, их достаточно много. Меня, допустим, сама эстетика и само это направление совершенно никак не привлекает. То есть я немного смотрел, но так чисто, чтобы, э, ну, плюс-минус какие-то разгрузочные вещи, да? Слушай, и я, смотрю, в...
0: я смотрю аниме, но Евангелион В серьезные
1: метафизические вещи я не погружался, возможно, когда-нибудь это случится, и я посмотрю на, на Death трендинг после этого другими глазами, но пока я не видел Евангелиона... Все посылы, которые мне даст The Stranding, они будут в новинку. Я их восприму, скажем так, с чистой головой и получу истинное удовольствие. Это, собственно, все, что нужно делать. Понимаешь, в чем
0: дело? Помнишь, мы с тобой говорили еще где-то в мае, когда вышел трейлер как раз с даты релиза, что эта игра изменит все. Это абсолютно новый жанр, это абсолютно новое слово. Нет, это не новое слово. Это ни разу не новое слово. Все э, лекалы, э, все, что там построено, это все было. Оно все было. Но оно просто так реализовано, что в это приятно играть. То есть, допустим, это игра третьего лица. Сколько игра третьего лица? Хуй ватуча. Но при этом мы не стреляем, мы не прячемся там, допустим, еще что-то делаем, мы просто ходим. Условно, мы просто ходим. А третьего... По лица? огромному открытому миру. По огромному открытому миру, который ни хера не Америка, а Исландия. Да, такого не было, но при этом это все равно все еще... Все еще в
1: принципе ТПС. В принципе, да,
0: условно. вписывается во все абсолютно устои жанра. Условно говоря, ТПС, да, но... Не ТПС. ТПС, но не ТПС. Это не откровение. Это, Это просто.
1: Нет. Это не откровение. Это просто такое громогласное авторское высказывание, на которое, тему? тем не менее, на тему, тему очерченную тему, тему отработанную и тему полностью раскрытую, которая на самом деле просто вот существует. Оно достаточно громкое. К нему следует приобщиться. Какой бы у вас ни был культурный багаж, и, друзья, ну просто, наверное, надо в нее поиграть Я так или иначе поиграю, но уже потом, когда схлынет вот эта вот волна хайпа Опять
0: же, опять же, игра
1: понравится не всем Вот, я даже, кстати, не уверен, что она тебе понравится А я уверен, что она мне понравится Я люблю, я понимаешь, люб, я люблю авторские проекты в любом виде но Мне вот они просто нравятся Не, вот знаешь е, э, Я настроен на нее определенным чувак, образом
0: Чувак, у меня есть один знакомый, который любит авторский проект, который обосрал Death Stranding вот она им вообще не зашла. Вот он, сука, ее ненавидит.
1: Не, а я не обосру. Мне она просто. Скорее всего, она мне понравится, но уже не как какой-то крышестностый проект, а как нечто, в чем я действительно хочу разобраться, во что я хочу погрузиться, и что потом я буду некоторое время обдумывать. Оно даст пищу для размышлений, и это уже хорошо. Все-таки в некоторых темах это для меня тоже лично личная игра. То есть некоторые темы они для меня родные. И как я понимаю, в случае с Death Stranding, если вам, в принципе, эти темы близки, и вам хочется об этом просуждать, о связи людей, о палках и веревках и так далее, вам понравится. Там, понимаешь, какой там, бы ни была там игра. Не
0: там не только палки и веревки, там есть и другие темы, которые,
1: я говорю, для меня близки. Ну, ты знаешь, вот, и, вот как раз и вот и тема, они... тема со связью людей там лежит на поверхности. Она там это ключевая. Основ... Это данная тема. А вот остальные побочные, до них ведь еще добраться надо.
0: В, они и будут. То есть и, они, их никто не пропустит. Их реально никто не пропустит, они там есть. Если будут играть. Если будут
1: играть, да, естественно. Есть... Потому что если уже тема со связью людей не заходит, то люди, скорее всего, и играть не будут. Да, так оно и есть. И они будут для себя правы. Может, они давным-давно ответили на все эти вопросы, которые мучают остальное человечество. И им, в общем, пофигу. И такие люди тоже есть, и ладно, это их выбор их проблемы. То есть, если человек скажет, что
0: игра ему не понравилась, то он будет абсолютно прав. Ну, может что... быть,
1: она ему на просто не близка.
0: Все. Потом, да, потому что идейно не близка. Это игра на уровне идеи. Это не игра на уровне там, э,
1: геймплея и сюжета в целом. Это игра на уровне идеи. Каждый... И можно ли такое раньше было сказать о крупнобюджетных AAA проектах Вообще, о видеоиграх. О таких о дорогих, богатых. Можно ли такое было раньше сказать, что это игра про идею? Я вот, кстати, не знаю. И вокруг нее разворачивают философский дисп. Биошок. Да нет. Ну, Биошок. Ну, Биошок, да. Но у Биошок был, на самом деле, довольно крепкий геймплей. Да. Традиционный. Там... Не, там был традиционный крепкий геймплей, но при этом там все-таки э, философские мотивы и посылы там, были. Там это было, но сначала все-таки обсуждался геймплей, а уже потом э, философская составляющая. А здесь, ну, по сути-то, окромя философии... Идеи. Есть и идеи, есть довольно странный геймплей, который тоже можно обсудить, но не очень хочется. Да, вот геймплей обсуждать не очень, на самом деле хочется.
0: Потому что, ну, все-таки. Он... Потому что мы о нем почти ничего не сказали. Он ну, вначале. Он понравится
1: далеко не всем. Я даже уверен, что он почти никому не понравится. А при этом идейная составляющая, ну, я думаю, многих зацепит Если человек захочет, конечно, за геймпадом вдумываться в происходящее Опять же, А даже... не, как часто бывает, просто отключить мозг и действовать на спинном ресурсе Опять же, даже идея может не понравиться
0: А даже идея может не понравиться Но для меня это игра года И именно для меня субъективно
1: Прям лучшее, что выходило в этом году Но Death Stranding, это при этом такая классическая, кантомская вещь в себе Да и я думаю, да, я думаю, от The Stranding мы перейдем к творению другого, некогда гениального японца. Про у Кадзиму мы сказали все, что можно, а теперь пришло время поговорить о старике, уже, в общем, немощном. Старый. Я думаю, во всех отношениях, бедный старый чувак которого, возможно, даже не по своей воле в это затащили, потому что ну, он настолько на вид добродушный мужчина, что вряд ли стал бы участвовать в афере на миллионы долларов. Итак, мы говорим, Макс, о... Шенмуэ 3! Да, да Шенмуэ 3. Сейчас бы, на самом деле, отрывок из задовой кухни» вставить в да, проанонс да, 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 Шэн 3. Но э, мы этого делать не будем. Мы этого делать не будем. У нас тут свои тараканы. Никогда не питал к этой серии таких сильных чувств, однако я ведь вел несколько игровых пабликов так получалось просто по жизни чисто на энтузиазме, просто потому что это было интересно и постоянно на каждом из этих пабликов, кстати на Dungeon Masters я по-моему об этом еще не писал я зачем-то писал историю серии Shenmue, все время а То есть ты... я изучал эту игру ты в нее играл я, в нее, я ее видел когда я был маленький, у меня был единственный друг, у которого были все консоли на свете, реально все, даже самые редкие, это даже Самый. GameCube, да. Я об этом друге рассказывал, по-моему, mm -hmm. не в подкасте, но тем не менее. И у него был Dreamcast. И я видел, как он играет на Dreamcast'е в Shenmue, и, по-моему, это вообще чуть ли не единственная игра, которая была у него на Dreamcast'е. То есть две части Shenmue. Потому что все остальное там, ну не в Pepsi Manager, прости господи, играть. Pepsi Man, помнишь, такая была мемная игра да, достаточно. Да, да, да. Сейчас я э -э, да, 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 все это было. Э, это такой игровой фольклор. Про шину я узнал достаточно много, но самолично игру попробовать как-то мне не доводилось, потому что, во-первых, эмуляторы DreamCast а это темный лес. Ты в них реально Вообще без жести, в... Без литра водки не разберешься. Без, прям без литра, потому что это это настолько бессмысленная, бесполезная хрень, которую бросили, по-моему, знаешь... на стадии бета-теста, что нафиг. Мне знаешь, что
0: вспоминается этот... О... Помнишь, как звали на Затоне в Сталкерзу Крепититово, Механика?
1: А, ну, э, как его, ну, Кардан. Карда... Ну, чтоб руки не дрожали. не дрожали. Да, и вот как бы ты как Кардан, конечно, можешь начинать спиваться, но я как-то забил хуй на эмулятор DreamCast. И оказался в итоге прав, потому что первые две части вышли вот только что. Ну как, только что, блядь. Хотя ты знаешь, я вот в интернете классную шутку увидел. Типа, я до сих пор складываю фильмы 2010 -го года в папку новинки. Вот у меня та же самая проблема. Я до сих пор думаю, что все, что вышло там, что в принципе Heavy Rain это не старая игра. А потом ты понимаешь такое, а 10, 10, лет, лет. 10 лет прошло. Ёб твою мать. Куда? Время-то летит. Незаметно причем летит. Зараза а, такая. Уже 22 года. Да, вот Кому-то 22, а нет, скоро уже в гроб ложится. Но, тем не менее. Э, тем не менее, шинму прошла вот так вот мимо меня, но при этом в теории я не знал практически все. Поиграть довелось только буквально несколько месяцев назад. Начал я действительно ее проходить. И про что первые две части Шенму? Расскажу. Это, конечно, фантастические игры. То есть для 99 -го года это реально. Да даже. Спустя 20 лет многие идеи оттуда и концепции, реализованные причем тогда еще, кажутся почти революционными, потому что нигде больше они не встречаются. В современном геймделе этого просто нет. О чем
0: еще говорил Питер Молинье, напомним. А ну, что говорил Питер Мулиньер? А, Во-первых, Распорядок дня у да, каждого да, человека. Да.
1: Распорядок дня у каждого человека. Симуляция жизни действительно работающая. Причем не на ПК, э, в контексте какой-нибудь Delder э, Scrolls, а на консоли. Причем устаревающей стремительно консоли. Это фантастическая фигня. То есть, ты реально в шинму можешь остановиться посередине какого-нибудь оживленного квартала. И наблюдать. А там, если честно. Большая часть времени в Shenmue занимает то, что вы остановились и терпеливо ждете, пока наступит какое-то время, когда квест активируется. Да. Потому что квесты там четко расписаны по временному графику, и времени для того, чтобы заниматься какими-то сторонними активностями у вас столько, что ну, это просто начинает в какой-то момент ужасно надоедать. Это как было в этом для прямой Да, Тоже. да, да. И когда ты... И когда ты уже все сторонние активности исполнил, то есть поиграл на всех игровых автоматах, а там их реально до пизды. И это настоящие, работающие игры в другой игре. Игра в игре. Игра в игре. Много игр в игре. Их там реально полным-полно. Если э, в GTA стали встраивать вот эти вот э, мини-игры на каких-то старых ретро-консолях, э, начали это делать, по-моему, только в GTA San Andreas, и то там была да. одна единственная пародия на Астероидс, то тут их, причем настоящих сеговских игр, Тут в Шину было встроено такое количество проектов, что, ну, реально, уважение прям-таки зашкаливает. Диву даешься. Диву даешься реально. Как на э, диске, вообще на CD-диске, столько места может отыскаться. И на самом деле ты встаешь посередине квартала и ждешь, пока люди... А там с самого утра реально жизнь начинает кипеть. То есть люди действительно подходят к своим вот этим вот торговым точкам, допустим. Идут Они натурально открывают задвижки, вот эти вот, как это У -у -у. называется... Они действительно заходят в магазины, они там начинают производить какие-то манипуляции, да чуть ли не завтракать на рабочем месте. И ты за всем этим наблюдаешь. При этом кругом прохожие, которых ты еще и в лица знаешь, потому что количество людей, живущих в этом населенном Ограничен. пункте, само собой ограничено. То есть ты а под конец же все рожа. население можешь просто по именам знать. И со всеми успеть поговорить. И они все тебе, ну, некоторые тебе, конечно, скажут, мне с тобой не о чем разговаривать, иди отсюда, путник, грубо говоря. Но со многими у тебя есть какая-то история отношений, и в диалогах ежедневных можно даже какие-то элементы истории об этом узнавать. То есть прям все настолько хорошо проработано, что Диму даешься. Как, так как так вообще могло произойти? Это знаешь, такой симулятор жизни 99-го года. Да, настоящий симулятор жизни. До Sims. До Си? Нет, как до Sims? Sims, по-моему, первый уже был на то. Нет, а 1997. Ну, по-моему, по да. Ну, ладно. Ну, короче, не суть. Суть не в этом, суть в том, что это прям настоящий, работающий по своему расписанию, графику и модели открытый мир. Классно. Проблема только одна: заняться тебе реально нечем. И первое, чем ты занимаешься в шинму, ты пытаешься понять, какие помещения интерактивны, какие нет. И с неинтерактивными помещениями у тебя примерно такая схема взаимодействия. Ты подходишь к двери входной, нажимаешь на кнопку, собственно, использовать. Герой подходит медленно внимает руку, стучится в дверь. После этого констатирует, никого нет дома, разворачивается и уходит. Это реально 50% геймплея. Ты просто бегаешь по всему миру, по всей вот этой вот деревне, горе, по всему городу и так далее. локаций ты много, но занимаешься ты в них примерно 50% времени, примерно одним и тем же. Ты обстукиваешь двери. Знаешь Все, что? которые видишь. Нет, непонятно. Я вот сейчас просто
0: думал, почему бы э, Сузуки не придумать такую тему. Раз вот игр игрок, то есть Рю должен ждать э, какого-то времени. Почему бы ему просто не пойти домой, не поесть, посрать, поспать,
1: и потом пойти уже спокойно по делам? Чувак, на самом деле все проблемы Шинму решаются с помощью. решаются Хидео Кадзимы и с помощью фантомной сигары. Ну, это да. Все. Если бы у тебя просто была возможность.
0: Понимаешь? Понимаешь, в Metal Gear Solid 5. Задания не были привязаны к
1: конкретному времени. Да. Там ты мог просто ради своего удобства организовать себе любую, любо, любое, ну, время. любое время в суточном цикле. Да. Но здесь нет, здесь будь добер, либо ждать, даже если бы Юсудзуки ввел, чтобы ему качественно эту условность победить, ему нужно было просто, не знаю, дать Ре, который на самом деле бедный молодой человек, у которого весьма сомнительный социальный статус. Нужно было просто добавить возможность ему спать на лавочке. Все необходимое время. К слову говоря, я
0: как раз вспомнил э, про задания, привязанные ко времени. Я проходил же Assassin's Creed Origins, где как раз-таки были задания, где нужно прийти в определенное
1: количество суток. Я так понимаю, там можно было просто это все выбрать в каком-нибудь меню и... Нет. Вуаля. Просто э, реализовано это нормально.
0: Как бы тебе дают встретиться с таким-то там э, фараоном <фу> условным в 2 часа ночи, и ты до этого просто берешь и выполняешь какие-нибудь другие задания. Там, ты это, ты... там это все тоже есть. Но Нет, сейчас. Тут, ты,
1: тут реально контент идет. Все это время. Тут тоже есть контент. И даже какие-то сайд-миссии есть. Вот только для того, чтобы выполнить одну единственную сайт-миссию, тебе достаточно двух часов внутри игровых. В остальное время да ебись ты как хочешь. Серьезно. Вот просто ебись. Но вот при этом при этом в ассасине ты просто можешь себя нагрузить квестами и ебошить до двух часов. Тогда ночи. просто так делать было не то, чтобы так не, не было принято делать, просто, я так понимаю, огромное количество квестов в твоем журнале игра бы просто не потянула. Возможно. Так бывает. Да это и консоль уже, бы уже это не, уже заскрипела придирки. бы. Это уже это придирки, которые работают из 2019 года. В 99-м это все было охренительно. И я от и до понимаю всю прелесть дилогии Шинму. Хотя, сюжетная часть Шинму, которую так сильно любят хвалить, и вот эта претензия на создание монументальной саги в 16 частях, а третью часть, арифы третьей части разбиваются моментально. Потому что, на самом деле, что приходилось делать, по крайней мере, по сюжету в Шинму, и в ну. первой, и во второй части? Модель единая. Вы находитесь в каком-то населенном пункте, в котором произошло что-то, в чем вам нужно разобраться. Вы бежите разбираться, то есть вы сначала бежите по местным жителям и со всеми общаетесь. Местные жители там, какой-то пятый по счету местный житель скажет, э, чувак, ну я вот что-то видел, но что точно не знаю, вот какой-нибудь старьевщик, или там сталилетейщик, или какой-нибудь матрос в кабаке, вот он точно знает, сходи к нему. Он там бывает с 9 часов вечера до 12. Сходи. Ты ждешь. Приходишь в кабак. Там тебе этот матрос говорит, слушай, чувак, ну на самом деле я точно тоже не могу ничего сказать, ничего конкретного, а вот конкретное знают э, послушники клана трех клинков, и вот и это, это секретное тайное общество, о котором ты тоже должен отдельно разузнать, и вот это тот-то, тот-то и тот-то, и ты сходи по всем троим, разузнай, как и что, и может они тебе что-то полезное скажут. Ты начинаешь искать встречи с этими тремя, уже тремя NPC, а не одним. И эти три NPC тоже тебя ни к чему, э, ни к чему, требующему какого-то активного взаимодействия с игрой. Не приводит. Ни к чему тебя не приводит, да. То есть ты. Экшн-сцена не происходит. Какую-то там, э, не знаю, интерес, которая подстегивает твой интерес прохождения. прохождению. То есть они просто вываливают на тебя тонну информации и потом, скорее всего, в 90% случаев отправляют к следующей пачке NPC. Один сплошной пиздеж. Один сплошной пиздеж. И просто блуждание по локации. А зачем в это играть тогда? В 99... Нет, смотри. Ну 99. Иногда в 99 девятом году это окей было. Это, это работало. Это вполне неплохо, потому что там хорошие идеологии Отвратительная озвучка английская, но тем не менее хорошие идеологии И вроде бы это был инновационный способ подачи сюжета. Окей. Но 2019, -й 2019 -й год. Шинму 3. Первый квест в Шинму 3. Опроси всех местных жителей в деревне, куда ты прибыл, на предмет э, каких-то бандитов, о которых тебе даже толком никто ничего не сообщает. Опроси местных жителей. Окей, ладно. Допустим. Допустим, ты ходишь и опрашиваешь их, и каждый из этих местных жителей отправляет тебя к другому жителю окрестности этой деревни, Тебе нужно поговорить с ними и короче. Вот в этих вот разговорах проходит, а озвучка, кстати, лучше не стала. Я имею в виду в смысле отыгрыша. У тебя всю игру, именно да, именно английская. У тебя всю игру на английском языке возникает ощущение, что главный герой это Киану Ривз из середины нулевых. А может быть это Томи Вайсо? Нескомните. Нет, чувак, нет. Это именно Киану Ривз, потому что у Томи Вайсо он хотя бы изображал заинтересованность. Она у него была, конечно, какая-то инопланетная, но он был заинтересован в том, что происходит. А это, это реально Киану Ривсон такой. Я, yeah, okay. yeah, I'll go. Well. What's happening? Такой, ну просто абсолютно э, энтузиазм, энтузиазм кухонного комбайна и похуй фейс. Они просто с лица Рео не слазят. Это знаешь, э, как будто мимас какой-то скалета сегодня. <laughs> да, 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 да. Вот ты абсолютно кирпичный вита скалетта. Просто бегаешь от человека к человеку Он тебе... Тут даже квесты не в стиле Вот это как любят говорить, подай, принеси Тут квесты просто Поговорить. в стиле Приди, попизди, а потом еще сходи Куда-нибудь за тридевать земель и там попизди Время от времени случаются драки И драки, ну Феерические, феерические убогие драки Боже мой После Batman Арком Asylum вышло В 2009 году По-моему Да, И перевернула 10, 10 Перевернула жанр 3D мапа. Здесь... На которые при этом все битмапы равняются Да, уже добрый десяток лет Вспомним последний спайдермен Здесь вот. этого и близко нет Здесь все по старинке Как будто бы это файтинг форс какого-нибудь 90-го года Якудза уже... Максимально далеко шагнула от этого, а в Шинму до сих пор вот эти вот э, очень странные кнопка тыкательные этапы. При этом Якудза это духовный наследник Шинму. Да, и Якудза развивалась, а Шинму все это время, я не знаю, Юсудзуки явно не имел к этому отношения. В криокамере лежал. Может быть он лежал в криокамере, а может быть его просто на последних этапах разработки привлекли такие типа... Ю, ну ты побыть лицом проекта, чтобы все поверили, что это на самом деле от тебя, а все остальное не важно. Мы сами. Я думаю, что он давным-давно бросил геймдизайн, и просто поэтому, и поскольку вписался на самом позднем этапе разработки, когда уже нужно было денег просить, тут он, наверное, посмотрел, что происходит, но уже, так как старый человек, решил не выебываться лишний раз но и тут... права не качать. Ну тут два варианта. Либо же
0: все-таки действительно то, что ты описал, либо просто старый ебнулся
1: и решил... Продолжить Shenmue. Он, кстати, до сих пор продолжает говорить, что это всего лишь третья часть из шестнадцати. И честно, вот как такой футбол нам не нужен, такой Shenmue нам уже абсолютно не нужен. Единственное, что в игре прям действительно хорошо, понятно, это не анимация. Вот сейчас речь пойдет о графике и анимации, но лицевые анимации тут весьма и весьма натужные. Красавый. Они просто дешевые, они больше всего... Например, то есть... У персонажей движется максимум рот, и то с пропуском кадров. Андромеда? Нет, Андромеда как раз была из-за того, что анимацию решили очень сильно оживить, сделали, довольно, сделали настолько активной, что она стала, ну, в общем-то, активной до смешного, да, мемной. А тут э, каких-то именно подвижных черт лица у героев нет, но при этом мимика вся заключается в том, что они открывают рот, и при этом некоторые кадры так или иначе пропускаются, поэтому они открывают рот как... Ну также натужно и нехотя, как персонажи какого-нибудь бюджетного квеста вроде Black Set Реально иногда даже флеш-анимации отдает Но при этом Black Set получил вроде хорошего цвета Ну Black Set при этом ему это стилистически не вредит ну, да. А здесь как бы у нас реалистичная вполне себе картинка А такие деревянные лица Фу-фу-фу Картинка сама по себе, я не знаю на каком юните они все это делали Пейзажи прямо-таки радуют глаз Красивые да, и общая анимация движений, именно движений, то есть motion capture, не лицевой, само собой, а всего остального тела, он тоже вполне себе на уровне, и наблюдать, как, допустим, дети, которые тренируются в боевых искусствах, допустим, в первой деревне, наблюдать за их массовой тренировкой тоже достаточно интересно, они там делают много разнообразных движений и так далее, то есть явно с массовкой поработали, Однако на лица то ли денег не осталось, то ли скиллухи не хватило, хотя это игра про разговоры, Карл! В том же LA Noir, который... есть. той же LA Noir, да, была до сих пор считающаяся революционной технология Motion Scan, а тут и близко такого нет, да и лица вообще делались, я так понимаю, аппаратно, и просто на отъебись. Окей, такое случается. Даже управление в Шинму 3 не просто не отвечает стандартам 2019 года, оно и по меркам 99-го, мне кажется, бы уже вызывало некоторый бомбеж, потому что так туго нажимаются все кнопки. Тебе реально так плохо управлять всем этим. Герой настолько медлительный. Да, тут, конечно, нет вот этого танкового... Э, танковой модели управления, когда ты можешь только идти вперед, делать шаги, ну и при этом не стрейфиться, а... Как-то просто поворачиваться налево-направо, перебирая ножками и потом опять двигаться только вперед. Нет, тут такого нет. Тут все-таки есть возможность просто пойти в сторону. Но это в любом случае игру не спасает, потому что, блин, я такого тугого управления давно не встречал. Учитывая, насколько подвижным был, допустим, тот же самый э, Кадзума Кири в Якудзе, но это все совершенно никоим образом меня не устраивает, например. Да и просто, если вам действительно нужна японская игра про диалоги и какую-то э, плюс-минус симуляцию небольшого кусочка земли, то лучше в якудзу Лучше в якудзу поиграйте, правда. Там все действительно интересно, примерно про то же самое, да, без такой детализации, конечно же, маниакальной, но при этом... Но при этом игра интереснее. Игра интереснее, да даже лучше, даже пусть... черт с ней с якудзой, есть вот Judgment. Новая относительная игра этого года от того же самого Тасихира Нагоси. Про полицейского. Про полицей вот этого детектива, да. Mm -hmm. И даже она намного более компетентно сделана, чем Шинму 3, потому что ее явно делали студенты на какие-то, я не знаю, какие-то гроши. Йены. Непонятные да, непонятные да копейки от йен. И, в общем, нет, Шинму это, конечно же, разочарование прошлого месяца. Самое главное, для меня, по крайней мере. Возможные годы. А вот то, что мне удивительно понравилось, реально удивительно, это прям будет финал нашего подкаста, очень ударный, я, наверное, заинтригую публику. Друзья, Терминатор Resistance! Серьезно? Отличная игра! Ну, то есть как отличная? Кадель, Хор...
0: Да ты гонишь.
1: Да хорошая! Я Чего, не знаю... Хорошая? Я тебе говорю хорошая! Я не знаю, откуда, взяли, откуда взялся средний балл на Метакритик, равный 45-ти. Но по какой-нибудь там градации стоп гейма это прям железная похвальная. Прям настолько. Да. Это W игра W-шутер. В полуоткрытом мире, напоминающий сильно метро Exodus, который прям компетентно сделан. В нем есть диалоги, в нем есть интересные персонажи. Погоди. Они раскрываются по ходу прохождения. Есть
0: хорошие диалоги.
1: Хорошие диалоги, даже без сарказма, без ездовского. То есть там. Реально? И при этом диалоги эти, как в Telltale, по факту, влияют на некоторые детали твоего прохождения. Более того, в Терминатор Resistance есть даже, прости господи, элементы и Мерси в Сима. Разработчики, легендарнейшей Rambo The Video Game смогли... Одно из худших игр по кинолицензии внезапно смогли сделать одно из лучших игр по кинолицензии, правда. Ну, за последнее время, наверное,
0: лучший игру. Даже лучшую, да. Судя по твоему комментарию.
1: Я просто вот небольшой эпизод по геймплею расскажу. Э -э здесь э -э в какой-то момент ты встречаешься с терминаторами Т-800, и при этом нихуя не можешь им противопоставить. Прям ну, вообще. Есть, ну, как ты помнишь, в фильме они были неубиваемыми обычными видами оружия. И тут тоже, пока ты не достанешь себе плазменную винтовку, ты нихера с ними сделать не сможешь. И из этого вытекает одна из лучших стелс-миссий на базе SkyNet. Здесь очень забавный момент заключается в том, что ты можешь хакать вражеские турели. Ре реально, как которые, в Делс Которые X. плазменные. Которые плазменные турели, да. И э, тебе, по идее, всю эту миссию нужно ползком, аккуратно, на карачках, от машины к машине, перебежками, зигзагами, И убегать, Big убегать, как Биг Босс, убегать от этих жутких непобедимых тварей. Но... Я сделал очень просто. На краю карты около самой базы, а тебе нужно именно уходить с базы, когда ты там совершил диверсию. Угу. Там есть такое местечко, которое охраняется двумя турелями. Ты обе эти турели взламываешь, выманиваешь этих самых терминаторов, прямо под огонь и местишь. И они их расхуяривают абсолютно всех. По крайней мере тот патруль, который пасется прямо около входа. И это существенно облегчает тебе прохождение, и это можно сделать. А, то есть это не обязательно? Это не обязательно, это просто можно сделать. Нихуя. Себе. Это просто один из способов прохождения. Я тебе больше скажу. В игре очень много вентиляционных лазов. Ну как... Вы... Карл, здесь как в нормальном, породистым и мерсиве... Любую э, серьезную, какую-то охраняемую зону можно проскользнуть по вентиляции. Как DellSex. Да, как в DeoSex. Что немаловажно, тут даже в сюжете есть некоторые и в подаче материала есть некоторые крайне интересные моменты. Например, тебя в самом начале обучают пользоваться аптечками. Угу. А тут аптечки, тут нужно их именно применять из инвентаря. Так вот. Есть персонаж, он тебе говорит, слушай, это самое, сходи к нашей медсестре, возьми у нее аптечку, ну, воспользуйся. А у меня при этом полное здоровье. Ну, просто потому, что я не попал под огонь. Думаю, классно, хорошо. Ну, просто момент, где мне выдают очередную порцию туториала. Я к ней подхожу, и она, мне, и она меня реально спрашивает. Чувак, у меня тут раннер, их просто его хуча. И каждому нужна аптечка. тебе она серьезно нужна? Ты мне скажи. И ты можешь ей сказать нет, а она такая: Ну и спасибо. И появится даже плашка, которая влияет в дальнейшем на твои отношения с персонажем. Вот тот ты -то и тот-то персонаж это оценил. Ему это понравилось в твоем поведении. Погоди, то есть, Терминатор Resistance
0: есть отношения с персонажами? Есть. Их э, развитие то есть, прям
1: прогресс. Да, да, да. И они действительно влияют, ну, по крайней мере, я думаю, они влияют на концовку, но и на то, что персонажи время от времени тебе Не -не, помогают. Под, подожди. В игре, по кинолицензии, по Терминатору... У которой 45
0: баллов на Метакритике. У которого 45 баллов на Метакритике. От разработчиков Рэмбо за видеогейм.
1: Есть отношения с персонажами, как будто бы это полноценный РПГ, да. И они реализованы. Более того, там и сайт сайт-квесты есть, как в Mass Effect. На таком же уровне? Нет, ну, не совсем на таком же уровне, но они, на уровне. Ну, они есть, и они, в общем-то, не бесит, они хорошо сделаны. На уровне A они сделаны просто прекрасно. Ты мне сейчас глаза открываешь. Ребят, реально, поиграйте в Терминатор: Resistance. Она даже не за full прайс продается, она стоит, типа, косарь. А вот в наше время косарь, это были большие бабки. Серьезные бабки, Серьезные я согласен, бабки. Но, Тем не менее, три. 3... Тем не менее, сейчас косарь это далеко не. Э, Какая-то большая. Косарь — это далеко, далеко не большие деньги за видеоигру. Поэтому, блин, ребят, Терминатор Resistance, серьезно, я именно из-за этого в Хейла не играю, которая вышла на ПК. Который... Просто потому что хочу добить сраную игру по кинолицензии. Подведем итоги. Подведем итоги выпуска, да. Star Wars Jedi Fallen Order это. Окей, Хорошо. неплохо, да Поиграть рекомендую Darksiders 3 и Genesis Само собой, вообще отличные Классно, игры, пробуйте The Stranding Не для всех, вот, вот,
0: вот прям Я ее люблю и обожаю Но я ее не всем рекомендую Более того, я ее даже не рекомендую Потому что каждый Если вы не решили. уверены,
1: что не сможете идейно Проникнуться да. в истории Кадзима. Каждый должен для себя решить Shenmue 3 На Нахер это дерьмо, Ковно. серьезно, нахер ведь если она окупится, они ведь следующую часть сделают, а это будет абсолютно бессмысленно. К чертям собачьим эту херню. Посредственно! Да, ровно так. Даже непосредственно, просто плохо. А вот Терминатор Resistance это, казалось бы, посредственно, но нет. Это лучшая игра по Терминатору, и она действительно вплотную приближается к статусу Такого современного терминатор Future Shock. А, кстати, вопрос. Который до этого, шутер 95-го года, был лучшей игрой по франшизе.
0: И вот, кстати, вопрос. А терминатор-то
1: между такими частями происходит? А, да, там просто будущее вот это вот абстрактное, а, которое а, показывали. То есть, ко -то, при ну, этом, при этом не будущее из Терминатора да придет Спаситель. То есть, там не вот эти вот грязно-коричневые Fallout-Like декорации. Тут все прям как по тому самому канону из первой части, то есть ты реально э, в этом синюшном будущем а -а. жутком. Э, повсюду пыль, повсюду какие-то э, частицы, вот эти вот пепла э, плавают по экрану. Освещение в виде вот этих вот бьющих э, откуда с неба лучей, да, вот вкрапления неона. Все в дымке. Это охренительно смотрится. Кстати, да, в плане эстетики игра прекрасно отрабатывает именно классический облик того э, военного будущего, который был показан в старых, в старых двух частях Терминатора. Это прям супер хорошо отработано там. И главный герой говорит и ведет себя реально как Кайл Рис. Прям один в один. Он даже звучит почти но что как Кайл Майкл Рис. Бьен. Но это не он, да. А. Это не Кайл Рис. И на самом деле я игру еще не прошел, но при этом история там такая. То есть ты играешь за какого-то левого рядового, который в списке для, в списке для терминации э, Скайнета стоит на третьем месте после Джона Коннора и другой рандомной бабы Командера, который является одним из квестодателей здесь. То есть, возможно, это Кайл Рис? Это не Кайл Рис, скорее всего, просто это какой-то важный для дальнейшего для, дальнейшей, для войны. дальнейшей войны да важный со стороны людей э, персонаж я не знаю на самом деле кто он потому что надо да и очень смешно когда там появляется ТТ 800 в человеческом обличии у него даже куртка как у Шварца и вообще и повадки один в один как у Шварца из первой части я ну, не понял напомню. прям кайфы кайфы реально очень хорошая штука э, и саундтрек там бомбический вот эта вот главная тема, которая ту ду, -ду ту -ду, ду Там она аранжирована так, что реально лучший, лучшая э, альтернативная версия оригинальной темы. Очень круто.
0: Ну, Всем да, рекомендую.
1: Вот. Короче, ребят, играйте в хорошие игры, смотрите хорошие фильмы, слушайте нас, но не очень сильно вдумывайтесь в то, что мы говорим поток мыслей. Поток сознания и мыслей, да. Uh, в общем, всем пока. Пока-пока.